الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 25 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی تحقیقی وہ ہمارے پاس وقتاً وقتاً آتے رہتے ہیں اور اس میں ہم سکروٹننگ اس لیے کرتے ہیں کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن پہ میں نے آلریڈی ڈسکشن کی ہوتی ہے پھر وہ بار بار اس کو جب ریپیٹ کیا جائے تو جو یعنی ریگولر آرڈینس ہے وہ ڈسنرب ہوتی ہے تو اس لیے سکروٹننگ کے بعد جو رہ جانے والے کوششن ہیں ہم ان کو اٹیس کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی عمران بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی آج کا پہلا سوال جو ہے کسی سعودیہ سے کسی بھائی نے بیجا ہے جی جی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی مجلس نمبر 37 میں عجیب درواب صاحب کے یہ مسئلہ صرف چند سعودی علماء کا ہے پاکستان میں جو اہل عدیس علماء ہیں وہ اس کو بدت نہیں سمجھتے سنتی کہتے ہیں اب جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ہم دلائل سامنے رکھ دیتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہے اجماع امت المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق 399 کتاب العلم چپٹر میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اجماع امت جو ہوگا یعنی جو کام پوری امت کر رہی ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ہم نے اپنے منج کے اوپر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22990 نمبر اثر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے دیکھو اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھو سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کیا کر رہی ہے اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو اور اگر اجتہاد نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے اس میں تمہارے پاس دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مسلمانوں میں عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اب کسی آیت یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجماع امت ہے جس چیز کے اوپر اجماع ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کی ایتھنٹیسٹی بھی خود اجماع امت ہے ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا لیکن یہ اجماع اور عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی قرآن ٹرانسفر کیا ہے اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں یہ عملی تواتر سے چیزیں نکل ہوئی ہیں الحمدللہ احادیث میں موجود ہے لیکن احادیث سے بڑی دلیل عملی تواتر ہے کتاب الام میں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی امت اجماع میں گمرائی کا شکار نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو 
کسی سیدیس میں نہیں آیا کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے یہ عملی توتر اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے اسی طریقے سے بچہ پیدا اس کے کان میں اذان دینی ہے اس میں حدیثیں ہیں لیکن کوئی مضبوط روایت نہیں ہے عملی توتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے تو یہ بھی عملی توتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے چیز کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے اور اس کی دلیل میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جامعہ ترمزی کے اندر مشکات المصابی کی دوسری جلد کے سٹارٹ میں آپ کو کتاب دعا چپٹر میں یہ ساری حدیث انشاءاللہ انٹریکچر فارم میں مل جائیں گی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مشکات جو ہے نا جی انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہے یہ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں فری ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے 18 18 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے لیکن یہ روایت اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے البتہ اسی حدیث کے فٹ نوٹ پیش ایک زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ صحیح سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دو جلیل القدر نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقی صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں العدب المفرد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے جب صحابہ سے عمل ثابت ہو جائے گا تو ظاہرہ دین تو صحابہ سے ٹرانسفر ہوا ہے تو اس کو فٹ نوٹ پر انہوں نے لکھ دیا اب میں اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ العدب المفرد کی روایت جو ہے نا بالکل سونے کی مور صحیح ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کوئی چار پانچ سال پہلے سعودیہ سے مجھے نا ایک بھائی نے ای میل کی کہ جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بدت ہے میں نے کہا جی یہاں پہ تو ایسے کوئی اہل حدیث علماء نہیں جو یہ بات کرتے ہوں بلکہ دارالسلام والوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے انہوں نے باقاعدہ یہ والی روایت العدب المفرد کی 609 نقل کی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے بعد تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ علماء عرب ہیں جو نہیں مانتے تو ان کے لیے اپ مجھے روایت بھیجیں میں نے روایت بھیجی تو انہوں نے کہا یہ روایت تو کمزور ہے اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے اچھا جس راوی کے اوپر انہوں نے جرا کی نا تو میں نے اس راوی کو مقبت شاملہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد جب صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا تو کم از کم 12 حدیثیں اسی راوی سے صحیح بخاری میں تھیں العدب المفرد تو الگ سے امام بخاری کی کتاب ہے اداب کے اوپر پھر میں نے بخاری کی وہ 12 حدیثیں ان کو بھیجی کہ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو بارہ یہ روایتیں بھی آپ فارق کرو بخاری کو تو آپ ضعیف کہنے کی جورت نہیں کسی کی تو وہ عالم صاحب نے بات مانی تو نہیں لیکن خموش بھی ہو گئے ظاہر ماننا تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن خموشی بھی بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ الحمدللہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے سخی ہے کریم ہے اور حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹایا جائے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیاء محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے فقیروں کی طرح مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے واپس کیوں کروں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے لیکن ہے جیسے ہم میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے کہ مسجد میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے یا کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہیں لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہتر عمل ہے اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا تو ثابت نہیں لیکن انڈویجول جو سنت اذکار ہیں گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہیں وہ اب ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو زیادہ افضل ہے 
کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے اس میں آجزی زیادہ ہے اور یہ حدیث جو میں نے بتائی نا یہ بدو ترمزی والی تو روایت کمزور ہے لیکن المستدر الحاکم میں بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے ترمزی بدعوت کی روایت کمزور ہے اس لیے میں نے حاکم کی روایت کا ذکر کیا اور نبی الاسلام سے ایون قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے حالانکہ اس میں شائبہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے مانگ رہا ہے لیکن نبی الاسلام صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عمائشہ کہتی ہیں ایک دن میری باری تھی تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ چپکے سے اٹھے اور بقیہ غرقت مدینہ شیف کے قبرستان کی طرف گئے تو کہتی ہیں کہ میں بھی چپکے سے میں نے بھی چادر لی اور پردہ کر کے میں بھی پیچھے پیچھے چپکے سے آپ کی یعنی جاسوسی کے لیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ غرقت قبرستان میں گئے آپ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور واپس ہاتھ کیے اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو ہم عائشہ کہتی ہیں میں بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اپنے بسرے پہ لیٹ کی اور میں نے یہ ایکٹنگ کی کہ بھی میں تو سو رہی تھی لیکن ظاہر وہ سانس چڑھا ہوا تھا پیٹ پھولا ہوا تھا ہم عائشہ کہتی ہیں میرے سانس بھی تھا پیٹ بھی پھولا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے آتے ہی مجھے کہا کہ تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے تم میرے پیچھے آئی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلا گیا ہوں تو مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا علم غیب بھی کلیئر ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تو غیب خود جاننا ہوں اور میں غیب کا جاننے والا مجھے بتا دے گا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ میں واقعی میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو آپ نے فرمایا میں جب تیرے ساتھ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے اللہ کا سلام کہا اور مجھے حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اہل بکی کے لیے مغفرت کی دعا کریں رات کے وقت جا کے آپ نے بکی والے لوگوں کے لیے دعا کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ تم میں سے جو شخص مر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے میں اس کی شفاعت کروں گا بکی حرکت میں دفن ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پر صبر کیا قیامت والے دن میں اس کا شفی بنوں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ میں موت دینا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شیف میں نبی الاسلام کے ساتھ ریاض الجنہ میں دفن بھی ہوئے جنت کے ٹکڑے میں تو لیکن یہ مدینہ شریف کی موت کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ اس فرقے سے ہوں جو فرقہ آپ کو صحیح سمجھتا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ بات کڑوی کرنا ضروری ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ارکان میں سے نا شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل امار لکھی ہے جو بندی وہ بکیہ غرکت میں دفن ہے مدینہ شریف میں مزہ نبی میں درست دیا کرتے تھے وہیں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے لیکن پاکستان کے کسی بریلوی عالم سے کہیں کہ وہ بکیہ غرکت میں دفن ہے تو آپ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیں کیونکہ وہ تہل مدینہ میں سے کہیں گے جی مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود گستاخوں کو کہاں سے جنت ملنی ہے اچھا دوسری طرف الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ گرین پگڑی جو مانتے ہیں ان کے جو پیرو مرشد ہیں زیاؤدین مدنی وہ آمزہ بریلوی صاحب کے خلفاء میں سے تھے شام نورانی صاحب کے وہ سسر تھے ان کی بیٹی جو ہے شام نورانی صاحب کی وائف تھی تو اس ساروں کے خاندان مجھے پتا ہے کون کدھر کدھر تھا تو وہ بھی مدینہ شیف میں دفن ہے بکیہ غرکت میں تو آپ پاکستان کے دیوبندی علماء کو کہیں گے جی ہمیں فتوا لکھ دیں کہ جی وہ چونکہ زیاؤدین مدنی وہاں پہ دفن ہے تو وہ تو جنتی ہیں ان کی تو شفاعت ہوگی کہیں گے نہیں جی مشرق ہے کتوں ہوئے گی وہ کہ یا گستاخ ہے 
تو یہ ایک دوسرے پہ فتوے لگائیں گے اس کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا یہ اللہ کو پتا ہے کس کی شفاعت ہونی ہے نہیں اگر عقائد و عمال درست ہوئے وہ اللہ نے فیصلہ کرنا علماء تو ظاہر فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک اپنے فرقے کا نہ ہو تو بقیہ غرکت والوں کے لیے نبیل اسلام نے سپیشل یہاں پہ بھی دعا کی ہے اور کہا ہے کہ جو دفن ہوگا اس کی شفاعت بھی ہوگی اس لیے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہاں پر دفن ہو لیکن پھر بھی اپنے عمال کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے اگر عمال صحیح نہیں ہے تو پھر تو شفاعت نہیں نفع دے گی نا اگر عمال وہ والے نہیں ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا تو اس کے لیے تو میری شفاعت بھی کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا تو دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرے جائیں قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں مردے سے نہیں مانگ رہے ہوتے قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا پھر اس میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں مسلم میں صحیح مسلم والی جو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں آپ نے پھر ان کو دعا بھی تعلیم فرمائی اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس مسئلے میں یعنی جو علماء عرب اور یہاں پہ عامر ریلوی صاحب کا جو موقف ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی قبرستان یہ غلط ہے البتہ کثرت کے ساتھ جائیں گی تو وہ سن ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے زوار القبور کرتی ہیں ایک ہے کبھی کبھار جانا ایک یہ ہے کہ جب اٹھیں اور جا کے قبرستان چلی جائیں تو اس کے اوپر لانت ہے ورنہ جامعہ ترمزی موجود ہے امائشہ اپنے بھائی کی قبر کے اوپر گئیں عبد الرمان بن ابی بکر کی قبر پہ وہاں جا کے اشار بھی پڑے اور یہاں پہ تو نبی الاسلام کی مرفوع حدیث ہے انہوں نے پوچھا پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی صحیح مسلم میں وہ دعا موجود ہے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کر تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں یعنی تم تو ہم سے پہلے چلے گئے ہو ہم نے بھی لوٹ کے وہیں آنا ہے تو قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نہ کہ ان سے اپنے لیے مانگنا ہوتا ہے تو قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے نبیل اسلام کی سنت ہے عملی تواتر ہے اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے لہذا اس کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں تو ان کو اپنا یعنی علمی علاج کروانا چاہیے یہ کوئی بدت نہیں ہے یہ الحمدللہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے ٹھیک ہو گئی بھائی دوسرا سوال جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ ربیع الاول کے حوالے سے ہونے والی رحمت العالمین کانفرنس میں سیدنا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے حالات تو واقعات کا ڈیٹیل ذکر تاریخ میں نہیں ملتا علی علیہ السلام نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوری عیسیٰ علیہ السلام ہاں عیسیٰ علیہ السلام اچھا ہاں وہ میں نے سنی ہے اچھا آگے اس پر ایک دیوبندی مولانا زہد الراشدی صاحب نے ان پر گرفت کی ہے کہ گرفت کی بلکہ جہالت کا فتویٰ بھی لگا رہی ہے ان کو اس حوالے سے آپ آج میں نے وہ سنا ہے جی رحمت العالمین کانفرنس میں جو پرائم منسٹر کا خطاب ہے وہ بھی میں نے سنا ہے اور یہ جو زاہد راشدی صاحب ہیں یہ اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کے ٹاپ کے علماء میں سے اور ڈیسنٹ لوگوں میں سے ایک ہے گجرہ والا کے اور یعنی ان سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے لیکن وہ میں نے ان کی یعنی ویڈیو دیکھی مجھے بھی دکھ ہوا کہ یعنی وہ بیسیکلی تعریف تو کر رہے تھے پرائم منسٹر کے خطاب کی خطاب تو بہت اچھا انہوں نے کیا تھا لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی تھوڑی سی ان کی کلیریفکیشن ظاہر ہے علماء کی ایک عادت بھی ہوتی ہے نا کہ وہ 
اپنا بھی معاملہ بیچ میں ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تو ایک کلین شیو آدمی ہے اس نے کدھر جا کے تو اتنی بڑی بات کر دی ہے ہم بھی نے بھی کچھ عرض کیا ہے تو وہ شکر میں عرض کر دیتے ہیں پرائم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نبی علیہ السلام کے تاریخی حالات ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈیٹیل سے ملتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہسٹری میں ان کے واقعات اور حالات ڈیٹیل سے نہیں ملتے تو سر یہ کون سی انہوں نے غلط بات کی ہے اس کے جواب میں وہ زائد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا علم درست کریں یہ انہوں نے ورڈ انسیکلوپیڈیا میں ایسی بات پڑھ لی ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات تو قرآن و حدیث میں ڈیٹیل سے موجود ہیں سر اگر ڈیٹیل سے موجود ہیں تو آپ نکالیں اس سے پہلے تو آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دوسرا مزہ بھی کرتے رہے آپ یہ مزہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا کو آپ یہ کہانی کرواتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے اور نکاح آدھا دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے رول موڈل ہوئے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی یہ کہانی کراتے تھے نا اکثر کرسچنز کو بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی جب سیرت النبی کی بات ہوتی ہے تو یہ علماء ہی اپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی تو شادیاں تھی پھر وہ بلکہ واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک عیسائی اور مسلمان کی بحث ہوئی کہ تیرا دین بہتر کہ میرا بہتر تو وہ مسلمان نے اس کو لاجواب کر دیا یہ کہہ کہ کہ تمہارے نبی نے تو شادی نہیں کی تھی تو شادی تو آدھا دین ہے اہلی زندگی کے لیے تو ہمارے نبی جو ائیڈیل ہیں تمہارے نبی نے تو شادی کی نہیں واقعی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تھی اب وہ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو اس وقت وہ شادی کریں گے وہ ایک لادا سے ٹاپک ہے تو اس وقت تو یہ اس ٹکٹ میں یہ مزہ لیا کرتے تھے کہ تو ان کے تو حالات و واقعات اس نے ڈیٹیل سے نہیں ملتے قران پاک میں تو ان کے معجزات کا ذکر ہے ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے حضرت سیدہ مریم کا تھوڑا بہت ذکر ہے باقی ان کی بایوگرافی تو قران پاک میں نہ حدیث میں کہیں موجود ہے اپ کے بزرگوں نے قصہ کہانیاں لکھی ہیں تو وہ لکھی ہوں گی قران و حدیث میں ڈیٹیل بایوگرافی واقعی نہیں آئی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح صاحب امت پیغمبر بھی نہیں تھے صرف 12 واری ان کی زندگی میں ان پر ایمان لے کے آیا ہے زندہ اٹھائے جانے سے پہلے اور حضرت موسی علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں 12 قبائل کا تو وہ تو ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ تو ساری چیزیں پھر قران پاک میں بھی ان کے واقعات کئی ایک واقعات ذکر ہوئے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کا ذکر جتنی ڈیٹیل سے آیا اتنا تو اور کسی پیغمبر کا نہیں 125 دفعہ تو صرف نام آیا قران میں حضرت موسی علیہ السلام کا تو پھر انہوں نے حکومت بھی ان کے ماننے والوں نے اسٹیبلش کی عیسی علیہ السلام کے تو فالوورز نے کوئی حکومت اسٹیبلش نہیں کی وہ تو کافی عرصے کے بعد رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے عیسائیت دنیا میں پھیلی ہے ادروائز تو حضرت عیسی علیہ السلام یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنی مبارک زندگی کے اندر کوئی اتنی کامیاب زندگی دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی کیونکہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹٹی اتھینٹیسٹی نہیں ہے کوالٹی ہے ایز کمپیر ٹو حضرت موسی علیہ السلام کے یا ہمارے نبی علیہ السلام کے کہ جن کے ساتھ ہزاروں جان سال لوگ شامل تھے ان کی چیزوں کو سیف کیا پھر عیسی علیہ السلام تو دین موسوی کے ہی شریعت موسوی کے ہی مجدد کی حیثیت سے آئے تھے وہ نئی تو کوئی شریعت لے کے نہیں آئے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے 10 کمانڈمنٹس وہی انہوں نے سکھائی ہیں انجیل کے اندر نئی شریعت نہیں تھی بلکہ شریعت موسوی ہی تھی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شریعت جو ہے تورات تھی اور حکمت جو ہے انجیل کے اندر موجود ہے تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک تھی اور پھر وہ مدینہ کی ریاست کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہے یا تو نبی علیہ السلام سے اپ کو ملیں گے یا بنی اسرائیل میں حضرت موسی علیہ السلام یا ان کے فالوورز میں سے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ حکومتیں قائم کر لی تھیں حضرت موسی کی زندگی میں تو نہیں ہوئی لیکن ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشوا ابن نون انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا وہاں پہ حکومت قائم کی تھی حضرت عیسی علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی ہے ان کے تو قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے ان کو تو اللہ تعالی نے زندہ اٹھایا ہے 
ان کو پھر یعنی زندگی میں یعنی علماء یہود نے ہی نہیں سانس لینے دیا یورشلم میں ان کے پر فتوے لگاتے تھے لہذا جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوگی تو ظاہر ہے نبی الاسلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور یوشو ابن نون یہ لوگ ہی رول مارڈل ہوں گے نا جنہوں نے پریکٹیکلی وہ حکومتیں قائم کی ہیں تو اس کونٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی تھی اب علماء اس قسم کی فنی غلطیاں کرتے ہیں پھر جب ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کے خلاف بولتا ہے علماء جب بغیر دلیل کے اس طریقے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر پکڑے جائیں گے آپ کو ضرورت کیا یہ بات کرنے کی جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ اس طرح بھی بات کر سکتے تھے یعنی پرائم نسٹر کی تقریر کو پوزیٹیو بھی لے سکتے تھے کہ انہوں نے اس کونٹیکسٹ میں بات کی جو کہ واقعی انہوں نے کی تھی وہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ بھی دیتے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ان کے لاتے زندگی ہمیں اس طرح کے نہیں پتا تب بھی درست ہوتا قرآن و دیس میں کہاں پہ ان کے ڈیٹیل لاتے زندگی آئے ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کے آئے ہیں واقعی نہیں آئے ہیں پھر مدینہ کی ریاست کے پوائنٹ آفیو سے اگر آپ بات کریں گے تو ریاست تو ظاہر ہے پھر قائم تو ان سے انہوں نے تو نہیں کی ہے ان کو تو اللہ نے زندہ اٹھایا لہذا یہ زائد راشدی صاحب جو ہیں بہت ڈیسٹ آدمی ہیں اور میں ان کی دل سے بڑی قدر کرتا ہوں یہ ان کی سٹیٹمنٹ چلے انہوں نے دے بھی دی تھی آڈیو ریکارڈنگ میں نا مطلب واٹس ایپ پیغام تھا یا فون کال تھی اس سے بڑی بیوقوفی ان علماء نے کی ہے جنہوں نے پکڑ کے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہے بغیر کٹنگ کے سر آج کل نہ چڑھایا کرو کیوں کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہمارے تو مطلب ہزاروں کتاب میں اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے سوال نکال کے لے آتے ہیں نا لے ہیں نا آپ دیکھ لیں تو یہ پکڑا جاتا ہے یہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں زائد راشدی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں اور ان کے وہ بیٹے ہی ہیں نا عمار خان ناصر صاحب جو گاندھی صاحب کے آج کل رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں وہ دیوبندی عالم ہیں لیکن پھر وہ گاندھی صاحب کے شگرد ہو گئے اور پھر تھیندے تھیندے تھیں گے تو اس سے اس میں بھی میں ان کی پازیٹیونیس کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ گاندھی صاحب سے بھی جا کے پڑھیں انہوں نے ڈگری کرنے کے بعد گاندھی صاحب سے تعلیم حاصل کی ان کے بیٹے نے تو یہ ان کی بہت پازیٹیونیس ہے کہ اتنا ان میں یعنی کھلا ذہن ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ یار کر ورنہ علماء تو دوسرے فرقے کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں اور آج تک ان بچاروں کو اپنے علماء سے یعنی تیکھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ تھوڑا پتر تو گمراہ ہو گیا ہے تھوڑا پتر اے تو کیا بولتے پتا چلے گا گمراہ کون ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے آپ وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے آج کل جب بھی کوئی غامدی صاحب کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے نا زیادہ تر تو دیوباند علمائی کر رہے ہوتے ہیں اور جن جن باتوں کے اوپر غامدی صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ امبار خان ناصر صاحب نہ فکا انفی کی نہ اس سے زیادہ بدتر غلیز قسم کی عبارتیں وہ نکال نکال کے نا وہ پھر وہ فیس بک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھیں گے نا یہ انہوں نے کیا کہا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غامدی صاحب کیا میں نے بھی رد کیا علمی انہوں نے کہا تھا کہ مرد عورت مسافہ آپس میں کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے ان کے خلاف یعنی علمی طریقے سے ان کا رد کیا تھا تو اس کے اوپر پھر علماء کافی جی غامدی نے کوئی نیا دین دے دیا ہے دیکھو جی مرد عورت غیر محرم بھی مسافہ کر سکتے ہیں وہ عمار خان ناصر صاحب دنیاوی طور پر تعلیمی آفتہ ہے ایم انگلیش کیا ہوا ہے وہ کالج میں پروفیسر بھی ہیں ان کے جو بیٹے مجھ سے دو چار سال بڑے ہوں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جناب فکا انفی کی بڑی گندی گندی عبارتیں ہیں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی لونڈی ملنے آئے تو آپ اس کے سینے پہ بھی ہاتھ لگا بڑے عجیب و غریب قسم کی نا ساری عبارتیں پکڑ کے انہوں نے فیس بک پہ لگا دی ان کا جی گاندھی صاحب کو تو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں ٹھیک ہے ان کے وہ اپنے مطلب گھر میں نا آگ لگ گئی انہوں نے اب وہ پھر بڑے وہ نا محتاط ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں زید راشدی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اس سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اگر آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیتے ہیں نا عمار خان ناصر صاحب سے 
تو وہ آپ کو کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دینے دیتے اور اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کریں کیونکہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا اس میں سے اکثر جائل ہے آپ نے تو صرف کہا نا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے عوام نے ایک صفر اور لگانا ہے پھر ایک اور آئے گا اس نے دو صفرے اور لگانا ہے یعنی دس کو ہزار ہزار کو لاکھ بنا دینا ہے اور الٹیمیٹلی کلیر ہونا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہے سر یہ جو گستاخی والی تلوار لٹکائی ہوئی ہے نا اس امت کے اوپر آپ لوگوں نے آپ بہت خطرناک کھیل کھیلتے ہیں آپ سٹیٹمنٹ دے کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کسی بندے کی آپ زندگی اجاڑ دیں گے پاکستان کے معاشرے میں پرہیز کیا کریں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے اور مہربانی کریں یہ جن لوگوں نے بھی چڑھائی ہوئی ہیں ویڈیوز یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جوہلا کے شر سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ اگر محفوظ ہوں گے کل کو آپ بھی محفوظ ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی پاکستان کی کروڑوں عوام گستاخ رسول سمجھتی ہے جو بندیوں کو بریلوی گستاخ رسول سمجھتے ہیں نا تو سر یہ آپ اپنے لیے خود گڑا نہ کھو دیں اور یہ ویڈیو فوراً سے پہلے ڈیلیٹ کریں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک علی بھائی اسلام میں قدریہ کا فرقہ کون سا گزرا ہے اور جبریہ کا گروہ کون سا تھا اس بارے میں وضاحت فرما قدریہ اور جبریہ یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں جی اسلام میں ایک آپ سمجھ لیں عباسی دور کے اندر نا جب فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہوئی نا گریک کی طرف سے تو یہاں پہ بھی منطق کی بحثیں شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن حکیم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہوا ہے ان میں ایک ایشو جس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا وہ مسئلہ تقدیر تھا تو قدریہ ایسا گروہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنے اچھے اور برے کا خود مالک ہے اپنی تقدیر بھی خود بناتا ہے کسی حد تک بات درست ہے لیکن ایبسولوٹلی درست نہیں ہے یعنی میں نے اپنے ماں باپ تو خود نہیں چوز کیے ہیں اپنے حالات و واقعات میں نے تو نہیں چوز کیے ہیں اپنی ذہانت تو میں نے چوز نہیں کی ہے جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت تھی اس کو لے کے چلتا ہوں اپنا جینڈر میں نے چوز نہیں کیا میل اور فی میل کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ پھر اس ایکسٹریم پہ گئے اور نبیل اسلام نے پہلے اس کی پریڈکشن فرما دی تھی صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی قدریہ کے بارے میں صحیح مسلم میں کتاب الامان چیپٹر میں پہلی بانوے روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی ہیں 93 نمبر روایت جو ہے نا وہ مسلم کی پہلی حدیث ہے لیکن اس کا نمبر 93 ہے کیونکہ بانوے جو ہیں وہ حجیت حدیث اور حدیث صحیح اور ضعیف اس کا فرق کیوں ضروری ہے اس کے اوپر امام مسلم نے مقدمے میں لی ہیں 93 ہے حدیث جبریل بڑی مشہور ہے مشکات میں آپ کو پہلی حدیث حدیث جبریل ملے گی لیکن وہ الفاظ مشکات والوں نے سکپ کر دی ہیں شروع کے بیچ والے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس دو تابعین حاجیہ عمرے کے موقع پر ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو درس قرآن بڑے شوق سے دیتے ہیں اور قرآن کی بڑی باریکیوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میرے پیغام ان کو دے دو کہ یہ لوگ عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراد کر دینا اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد اس کی دلیل بھی پیش کی انہوں نے کہا کہ میرے والد عمر ابن خطاب نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے تھے اور کالے سیاہ بال تھے لیکن وہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا وہ پردیسی لگ رہا تھا لیکن اس کے جسم پہ سفر کے اثار بھی کوئی نہیں تھے ظاہرہ اس زمانے میں کوئی سفر کر کے آئے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تو کپڑے ہی بتا دیں گے 
بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بال ہیں اور سیدھا سب کو کراس کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے اس نے جوڑ لیے یعنی اپ دو زانوں بیٹھے تھے تو وہ اتنا فرینک ہوا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور کہا یا رسول اللہ صلی میں اپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اپ فرمایا پوچھا اس نے کہا بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو اپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے نہیں پہلا کلمہ ہی دیس میں کوئی نہیں سر پہلی دیس میں پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی 93 نمبر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ایمان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ یعنی یقین کرو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یہ الفاظ بھی تھے یعنی ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا تسلیم نہ کر لیں پھر آگے اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں آتا کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر پوچھا کہ قیامت کے علم کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا بتانے والا قیامت کا علم البتہ قیامت کی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ جو ہے وہ غریب قسم کے عرب کے لوگ اونچے اونچے محلات میں یعنی وہ پھریں گے جو آپ بلڈنگیں وہاں پہ بننے شروع ہو گئی ہیں اور کافی ساری ڈیٹیل چیزیں اس میں آتی ہیں اصل مقصد وہ والا پورشن تھا تقدیر والا تو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن انسان نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اب مسئلہ تقدیر بہت سینسٹیو ہے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں چونکہ مسئلہ قدریہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو مسئلہ تقدیر پہ آپ مسئلہ نمبر میرا ایک سو چار اے بی سی تین لیکچرز میں میں نے دو سو آیات قرآن سے کور قدریہ یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو یہ بیمار ہو جائے ان کی عادت نہ کرو ابو دعود میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کو کسی نے انہی سلام بھیجا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا فرمایا وہ قدریہ ہے ان تقدیر کا منکر ہے یعنی یہ وہ بدت ہے جس کے اوپر یعنی وہ بدتی والے فتوے لگتے ہیں تو آج تو الحمدللہ پوری امت تقدیر کو مانتی یہ یعنی فتنے ختم ہو گئے کہ جی اللہ تعالی ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے نعوذ باللہ اور نیکیاں بھی کرواتا ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اہل سنت کا منج درمیان میں ہے نہ ہم قدریاں ہیں نہ جبریاں ہیں بلکہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کچھ کا نہیں دیا ہوا اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے اپ کو حکم دیا ہے ان کا اپ کو اختیار دیا ہوا ہے اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ہوا ان کا اپ کو اختیار بھی نہیں دیا ہوا مثلا اللہ تعالی نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ گلابی کلر کی ہونی چاہیے یا نیلی کلر کی ہونی چاہیے تو یہ اس نے خود بنا دی ہیں کسی کو حکم نہیں دیا ہوا کہ فلاں عورت کو مرد بن جانا چاہیے فلاں مرد کو عورت بن جانا چاہیے یہ اختیار میں نہیں حکم کس چیز کا دیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ کی عبادت کرو حرام سے بچو حلال کا احتمام کرو جتنے بھی یعنی محکمات آئی ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو اختیار بھی دیے اس میں کوئی یہ لیم ایکسیوز نہ لے لے جناب ہو جی دعا کرو توفیق ہوئے گی تو میں نماز پڑھن جاؤں گا نہیں آپ کا ارادہ ہوگا تو توفیق ہوگی وَالَّذِينَ جَاهُدُ فِينَا لَنَخْدِئَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری نام میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی رائیں کھولیں گے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا 
تو اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن الٹیمیٹ اختیار کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں سیدنا علی کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا اور کتنا نہیں تو انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ ایک ٹانگ اٹھا لی آپ فرمایا اپ دوسری بھی اٹھاؤ دوسری تو نہیں اٹھا سکتا کہ اتنا اختیار دیا گیا یہ کچھ چیزوں کا اب ظاہر ہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا یہ اکثر اپ کو کہتے ہوئے نظر اتے ہیں جی وہ دیکھیں جی یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں آج اگر گورے کا بنایا ہوا موبائل جو ہے امریکہ کی آواز سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ سن سکتے یہ سنے نا اپ نے یہ لوجکس دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں جب مادی طریق ترقی اتنی ہے تو روحانی کیوں نہیں ہوگی تو سر اس کی انجیننگ ہم نے کر دی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چڑیا افضل ہے یا انسان تو سب چڑیا توڑتی ہے آپ کا کوئی بزرگ اڑ کے بتائے ہمیں نہیں دکھائیں نا سر آج اڑے میں ذمہ داری پورے پاکستان کو آپ کے فرقے پہ لانا میرا کام ہے ہم سارے میڈیا کو بلاتے ہیں آپ ذرا بزرگوں کو کہیں ذرا اڑ کے بتائیں یہ ساری کہانی ہے نا باتیں ہیں نا ساری اور جی بسم اللہ پڑھا تھے جناب دریا پار کر لیا میں کہنا جی نالا پار کر کے دسو جھوٹ اور پھر اس طرح کے جھوٹ صحابہ اکرام کے اوپر باندھے یہ آپ کس سے کہانی ہے سنتے ہوں گے کہ جی وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ تو ڈاٹر اقبال نے ایک شاعری کی بات کی تھی وہ اگر آپ واقعہ دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ گھوڑے چلنے شروع ہو گئے تھے وہ یعنی جب اس دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اپنی فرط محبت میں اپنے گھوڑوں کو تھوڑا دریا کے اندر تک لے گئے اتنا کہ جتنا وہ ڈوبے نہ اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ دیکھیں ہم نے یہاں تک کی زمین بھی تیلی فتح کر دی اگر آگے بھی زمین ہوتی تو ہم کر لیتے انہوں نے پکڑ کہا جی وہ, وہ جناب وہ گھوڑے سے کراس کیا پرلی طرف پہنچے تو جناب تلوے بھی جناب خوشک تھے لعنت اللہ القاظبین جھوٹ بولتے ہیں آپ اللہ کے بندوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ بیڑی بیڑا تیار کرنے دیں سمندری جہاد کے لیے تو حضرت عمر کہہ دیتے تو بسم اللہ پڑھ کے ٹور پہ یار بیڑی بیڑی کی ضرورت ہے حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا بعد میں یہ فیڈ بیک ملی کہ جی یہ جب بیڑی بیڑا ڈوبتا ہے تو بچتا کوئی بھی نہیں ہے زمین پہ تو پھر بھی چانس ہے نا کوئی بچ جائے گا تو حضرت عمر ریلیکٹنٹ تھے انہوں نے نہیں بیڑی بیڑا تیار پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اب تو خیر لائف بورڈس اور باقی چیزیں بھی ہیں نا یعنی صحابہ کرام کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بندہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے پکڑ کے کیا کچھ اور ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں اے کوڑا تھے اے مدان لاؤ کوڑا ٹھیک ہے جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں یہ کہتے ہیں نا جناب ہم جو ہے وہ ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بڑا آسان سا فارمولا ہے اپ کہہ رہے ہیں نا میں جناب ایک بوئنگ 747 ارینج کرتا ہوں اگر یہ قربانی امت کے لیے دینی پڑے تو ہم چندہ کٹھی کر کے بھی دے دیں گے اپ کے سارے بزرگ اس میں سوار کرتے ہیں اور جب وہ 10000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو ہم پائلٹ کو کہیں گے وہ پیراشوٹ سے کود جائے اور ہم یہ بھی نہیں ریسٹرکشن لگاتے کہ بزرگ نگاہ مار کے وہ جہاز کو لینڈ کروا لیں ہم بزرگوں کہتے ہیں وہ آ کے کاک پٹ میں بیٹھ کے لینڈ کروا کے بتا دیں ہاں جی کرا سکیں گے ہاں اور جس کو زیادہ بزرگوں کے دفاع کا شوق ہے نا اس کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں وہ بھی کہے گا نا جی میری توبہ سب چوٹ ہے اے کوڑاتے ہیں مدان وہ جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں میں نے ان کو کہا یار چھوڑ دو دل تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا یہ بھی میکینیکل انجینئر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے دسو جی پڑھ سکن گے کوئی دنیا کا بزرگ پڑھ سکتا ہے اور میں ابھی صرف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے صرف بتا دیں کہ اس میں جو سائنز ہیں کچھ گریک ہے کچھ لیٹن کے جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں یہ کون کون سے ہیں ان کو صرف ریسائٹ کریں 
میں نہیں پوچھوں گا تھیٹا کا مطلب کیا ہے یا سائی کا مطلب کیا ہے یا سگما کا مطلب کیا ہے وہ تو سب تسی سارے رال کے بھی نہیں داست سکتے تو یہ سب جھوٹے دعوے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مرزات عطا فرماتا ہے کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن کرامت یہ نہیں ہوتی کہ کر کے دکھا دے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے کوئی دعا کر دے اس کی دعا قبول ہو جائے اس طریقے سے چیزیں نہیں ہونے والی ہوتی تو سوال ہی نہ کہیں رہ گیا سوال کون سا تھا قدریہ اور جبریہ تو جبریہ کا موقع بھی غلط قدریہ کا بھی غلط درمیان کا منحج یہ ہے اہل سنت کا کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں دیا ہوا جن کے بارے میں دیا ہوا ہے انہی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جن کے بارے میں نہیں دیا گیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک ہو گیا علی بھئی کیا قرآن حکیم کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے اگر نہیں تو کیا قرآن حدیث کا متاج ہے قرآن حدیث کا متاج ہے یہ اہل حدیث نے زیادہ فطرہ کھڑا کیا جی اور میں ان کے لیکچرز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنی جورت یہ لوگ کرتے ہیں اور وہ اس میں پرانے بزرگوں کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے تو وہ تو صحیح سننی ہے اور جو کہنا کہ حدیث قرآن کی محتاج ہے تو وہ گمراہ ہے اور اس میں وہ حدیث کو نبی الاسلام کے ایک ویلنٹ لے آتے ہیں چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام کو آپ قرآن سے کبھے کریں حدیث نبی الاسلام کا ایک ویلنٹ نہیں ہے حدیث زیادہ ایک علمی کوشش ہم تک پہنچی ہے اس میں ضعیف رواتیں بھی پہنچی ہیں صحیح بھی پہنچی ہیں تواتر والی بہت تھوڑی ہیں اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے قرآن پاک ایس فار ایس اقائد آر کنسرنڈ قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے عقیدے کے پوائنٹ آفیو سے کیونکہ قرآن کا پرائمری ٹاپک ہی عقیدہ ہے رہے آمال تو وہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے وہ تو حدیث میں ہے تو قرآن کا ٹاپک ہی ہے بھی نہیں ہے قرآن کی توہین ایسے مت کیا کریں قرآن خود سنت اور حدیث کی طرف دکیلتا ہے نا عقیدے کے لیے قرآن پاک پرفیکٹ کتاب ہے یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے عقیدے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف وہ قرآن کے خلاف عقیدے جسٹیفائی قرآن سے تو نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے وہ حدیث کا کہتے ہیں لیکن حدیث بھی وہ جالی جو ان کے بزرگوں نے گھڑی ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد واقعات بھی بیان کرتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کا نعبدو و کا نستعین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں تو یہ اس کے جواب میں نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے انہوں نے جواب میں شیر پڑھنا ہوتا ہے سن فریاد پیران یا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کپرا دے جسے مچ بھی نہ بیندے ڈر دے ہو تو وہ آپ کو قران ورسز کلام باہو لے آتے ہیں اب کس کی ضرورت ہے اوکے جی وہ کلام باہو غلط ہے وہ سارے میری جتنی ضرورت تو نہیں رکھتے نا کہ بھائی وہ غلط ہے یا صحیح ہے تو غرض ہی نہیں ہے تو قیامت دن یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ کلام باہو پہ عمل کیا یا نہیں کیا ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں اگر کسی نے شعر لکھا صحیح تھا غلط تھا وہ خود جواب دے ہوگا پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا بعد والے لوگوں نے تعریف کی ہمیں تو نہیں پتا ہم تو کتاب و سنت کے پابند ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجرت الوداع کے موقع پر کسی بابے کے حوالے نہیں کیا حالانکہ اس وقت جو بابے تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کے حوالے کیا جاتا آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا حجرت الوداع پہ آپ نے کیا فرمایا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے نا اپنے بعد ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد تو حضرت ابو بکر نے بھی فوت ہو جانا تھا اینڈ ریزلٹ تو ہو ہی نکلنا تھا ایسی چیز چھوڑنی تھی جو قیامت تک رہے سمجھ آگی بات کی تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے 
اور 110 ہجری میں آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی آلموس 1330 سال گزر چکے میں لیکن قرآن و سنت ابھی تک زندہ ہے پھر غدیر خون پہ بھی آپ نے فرمایا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں 6225 سے اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن عقیدہ قران سے اپنانا ہے تو نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا سر کتابوں کے حوالے کیا ہے یہ بھی میرا ایک کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق وہ میرے اوپر خلاف چڑھاتے ہیں نا کہتے ہیں یہ بابوں کو نہیں مانتے بابوں کی بڑی توہین کرتے ہیں سر یہ یہ دیکھیں نا بابوں کو مانے ہوئے ان کی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پڑھ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں دی اور کتابوں پر عمل کیا ایک بندہ آپ کو کتاب تو بتا رہا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہا میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں درس میں بھی ایک دفعہ بھائی آئے تھے وہ بتانے لگے کہ میں ایک وہ نئے نئے روٹ ہوئے پہلے بریلوی تھے اس کے بعد بخاری شریف پڑی تو انہوں نے رفل ایزین سے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو ڈیسک تھا نا اس میں صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی اوپر درس دینے کے لیے نا تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیر کے نا ان سے جا کے مسافہ کیا میں نے کہا سر ابھی ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھائی جو آپ کے سامنے ڈیسک میں کتاب پہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ بہاری مسلم ہے تو رفع دین کا طریقہ لکھا ہے تو یہ ڈیسک پہ صرف اور جی رفیدان منسوخ ہو گئے جی بتراہ کے آتے تھے سعودیہ والوں کو آج نہیں پتا چلا جدر آیا تھا انہوں نے چوتھے ملے پتا لگ گیا جدر آیا تھا ان کو بھی تک نہیں پتا چلا تو میں اس میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ خالص دودھ بحث کے نیچے سے ملتا ہے گوالہ تو آپ کو چھپڑ کا پانی بھی ڈال کر دے گا یہاں تو گوالے آئے ہوئے ہیں نا دین تو وہ ہے یا کتابوں میں ہے یا وہاں پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا تو وہ کہتا اور کہتا ہے دیکھو اس گستاخ کو تمیز نہیں بات کرنے کی یہ تو بڑا اچھا عربہ ہوتا ہے نا علماء کے پاس تھوڑی دیر وہ آپ کا نا سوال ابزرو کرتے ہیں جب وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے رہے ہوتے تو کوئی بھی شریف آدمی ہونا تھوڑا سا تو ہائپر ہو ہی جاتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہائپر ہوں تو اگلا سٹیپ لیں کہ دیکھیں جس کو تمیز نہیں بات کرنے کی اس کا حال بھی میں نے سوچا ہوا ہے میں نے جب کسی بندے کی اور اس کو کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے دسو اس کے ساتھ تو نہیں بتمیزی کر سکتا وہ بڑے کمیاب طریقہ ہے ہماری تو الکی بات سن کے بھی کہتے ہیں تمیزی نہیں گل کرنے کی اب کسی بڑے بندے سے تو نہیں بات کریں گے نا یا بڑا بندہ ڈونڈے یا وہ ڈونڈے جو چندہ بہت زیادہ دیتا ہے ہاں آپ دیکھ لیں جتنی مسجدوں کے کمیٹی کے صدر ہیں نا زیادہ تر وہ وہاں کے مالدار لوگ کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے ان کے لئے نمازیں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہوگا نا ان کے لئے پھر یہ کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے سر میں اس لئے آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ جو آپ بخاری مسلم سے رفل ادین ثابت نہیں کر سکتے نا وہ دو منٹ میں آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ ایسے کسی امام مسجد کو جو رفل ادین سے نماز نہ پڑتا ہو پاکستان میں لے کے تو تنخواہ جڑی پاکستانی ڈیڑھ لاکھ روپے لیکن تو ان پتہ سعودی والے طرف ہے دھیان کر دینے 
وہ گمراہ ہیں نا ان کو تو پتہ ہی نہیں منصوب ہو چکا ہے تو آپ تو رفع دین کرتے نہیں ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو امامت میں رفع دین کرنا پڑے گا ہاں جی کیوں نہیں ہے بھی ثابت ہے جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں نہیں ثابت کر سکتی نا وہ آپ کو ایک سعودیہ کا ویزا ثابت کر سکتا ہے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ثبوت کا تعلق صرف فنانشل بینیفٹس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بھئی اگر کسی گھر یا پلاٹ میں نامعلوم قبریں ہوں تو کیا ان کو ختم کر کے کچن یا واش روم بنا سکتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں یہاں بھی ہمارے جیلم میں کئی قبرستانوں کے اوپر انہوں نے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے اب تو وہ پوری پوری کوٹھیاں بنا لی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے منع فرمایا ہے قبروں پر بیٹھنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں کو پکا کرنے سے اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی دیکھتے ہوئے انگارے پہ بیٹھ جائے یعنی آگ پہ بیٹھنا جو تکلیف دے چیز ہے نا اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر کے اوپر فیزیکلی بیٹھے جا کے پیٹ رکھ دے یا پاؤں رکھ دے ایک تو نہ پتہ والا بات ہے تو اس طرح کی جگہیں جہاں پہ قبروں کا پتہ ہے وہ اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی پتہ نہیں ان کے وارث کون ہے پتہ نہیں زندہ ہیں او پائی جی کوئی بھی ہو ونس یہ ڈکلیئر ہو گیا نا یہ قبر ہے اب قیامت تک نہ تو اس کے اوپر مسجد بن سکتی ہے نہ گھر بن سکتا ہے قبر کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں اپ یعنی اپ قبرستان اسی قبر کو بہت پرانی ہے اس کو کھود کے نئے مردے کو دفنا دیں اکثر یہی ہوتا ہے اپ یہ جہلم کا جو قبرستان دیکھ لیں یعنی ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ فل ہوا ہوا ہے پھر بھی ہزاروں لوگ دفنائے جا چکے ہیں میں نے ایک دن قبر کاندی سے پوچھا کہ یہ جگہ تو ہے نہیں کہ نہیں پرانی قبریں جو ہیں وہ ہم کھود کے اسی میں نئے مردے دفنا دیتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا یار وہ جو پرانی قبریں کھودتے ہیں اس میں سے کوئی مردہ سلامت بھی کبھی نکلا ہے تو وہ کہنے لگا جی وہ زندگی میں کہتا ہے جی 25 30 سال میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک مردے کی لاش سلامت نکلی ہے ادروائز تو ساری ہڈیاں نکلتی ہیں سارے بزرگوں کی بھی سر سارے بزرگوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں وہ ہم سائیڈ پہ کر کے تو نئے بندے کو دفنا دیتے ہیں میں نے کہا یار 25 سالوں میں کہتا ہے جی سینکڑوں قبریں کھودی ہیں پرانی کبھی کسی کی لاش سلامت نہیں نکلی ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تو کہتا ہے جی وہ میں اتنا ڈر گیا اور کہتا ہے میں جب اس کی سلٹ آئی اتنی خوشبو آئی اور اس کی جو اس کو تابوت میں دفنایا گیا تھا اور اوپر شیشے کی سل تھی کہتا ہے میں نے یعنی اس کو جب ہٹا کے دیکھا تو بالکل اس کا چہرہ اسی طریقے سے تھا اور میں نے کہا کتنی عمر تھی اس کی کہتا ہے 35 40 سال کی ہوگی اور اتنی بڑی داڑھی بھی تھی اس کی سینے کے اوپر یعنی جوانی میں توبہ کی تو وہ کہتا ہے جی کہ پھر کہتا ہے جی میں نے اس کی قبر جو ہے نا اپنے پیسوں سے بنوائی ہے اور اس نے پکی نہیں بنوائی تھی اس قبر کو اس نے دوبارہ سے تعمیر کر کے نا سائیڈ پہ پتھر لگا دیئے وہ ثابت ہے تو میں نے اس کو کہا یار تم نہ مجھے نہ وہ قبر دکھاؤ میں نے اس قبر پہ جانا ہے تو پھر مجھے وہ گھومتا ماتا سارا وہاں لے گیا کہتا جی یہ قبر ہے وہ یہ میں نے خود بنائی ہے میں صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس زمانے میں فوت ہوا تھا آپ کو نا یہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے نا پھر قبر کے اثار بھی مٹ چکے ہوں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ماں اردگر جتنے لوگ دفن ہیں نا ان کی تو وہ سیونٹیز کی قبریں تھیں یعنی ایٹ لیسٹ اس کو تیس چالیس سال ہو گئے دفنائے ہوئے ایٹ لیسٹ اس سے بھی ہو سکتا ہے پہلے ہو کیونکہ جو سات والی قبریں تھیں ان پہ جو بورڈ تھے وہ کوئی الکی سی تھی کہتا ہے اندازہ تھا میں نے تو اس نیے سے کھو دی بھی نہیں تھی تو اچانک جو ہے نا اس میں سے اس طرح کا معاملہ ہوا تو سر یہ ہوتا ہے 
کوئی اللہ ماشاءاللہ اور سر یہ کوئی توہین والی بات نہیں اگر کسی کی ہڈیاں بھی نکل ہیں قبر سے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہے یہ پروٹوکول صرف نبیوں کا ہے یا اللہ تعالی کسی کو خاص دینا چاہے اگر نہ دینا چاہے تو نہ دے اس سے کوئی کسی کی بزرگی ڈیفائن نہیں ہوتی ورنہ تو کئی صحابہ اکرام ہیں جن کی یعنی لاشوں کا مسلح کیا گیا حضرت امیر حمزہ کا آپ دیکھ لیں ناکان سب کچھ کاٹا گیا کئی صحابہ اکرام کو کڑاہوں میں جلایا گیا ٹھیک ہے نا جی زندہ جلا دیا گیا سر یہ آپ تو کانیے کراتے ہیں فلاں بزرگ جو ہے وہ جناب آگ میں کود گئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تو صحابہ اکرام تو کہ آپ کسے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آ کے تیل میں جلا دیا گیا ان کو پھر کچھ کیوں ہو گیا سوچنے والی بات ہے تو یہ ساری کانیے کرائی ہوتی ہیں دنیا بقدر ایفٹ ہے سر یہاں پہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی چار دان شریف شہید ہوئے تھے غزبہ عوض کی موقع پر ٹھیک ہو گیا اس میں زمنن ایک بات بتا جیے گا اگر قبرستان میں قبروں کے اوپر پلر وغیرہ دے کے اس کے اوپر جنازہ کہاں بنائی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا پھر آئیے کسی فکر انفی کی کتاب میں آپ نے ہیلا بان لیا ہے میں نے شہر کہیں دیکھا اس لیے اگر تو ایکزیکٹ قبر کے اوپر پلر نہیں ہے سائیڈ پہ ہے اور اس کے بعد اس کے پر بلڈنگ اٹھا لی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کے پر تو فتوہ نہیں لگے گا ایکزیکٹ قبر کے اوپر نہیں بیٹھا ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے ویسے وہ بھی قبریں ہی ہوتی ہیں آستہ آستہ قبروں کے اثار مٹنا شروع ہوتے ہیں پھر وہ بعض جو ہے نا قبریں بنوانے کے چکر میں وہاں پہ صفائی شفائی شروع کرواتے ہیں یہ جتنے صفائی کرانے والے ہیں قبرستان الٹیمیٹلی انہوں نے قبر کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنا ہوتا ہے اور کئی مسجدیں ہمارے جیلم شہر میں قبرستان میں بنی نہیں ہیں اور ان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ یعنی بچپن میں ہم نے وہاں قبریں دیکھی ہیں اب انہوں نے یعنی مسجدیں بنا دی ہیں اور کئی تو ایسے ہیں جن مسجدوں میں آج بھی قبریں کیا مزار بنے ہوئے یہ بھی ہے تو ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے پریز کرنا چاہیے پڑھنا ان کا سوال تھا کہ قبرستان کے اوپر چھت ڈال کے وہ کہیں سے تو اٹھائیں گے نا سر اب ہمیں تو نہیں چھت ہوگی نا زمین میں تو ڈرل کریں گے نا کہیں پہ تو وہ اس کی اب کس کی گارنٹی کے نیچے قبر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہاں تو بالکل قبر کے اوپر قبر چڑھی ہوتی ہے مجھے بات سمجھ آ گئی تھی علی بھائی پچھلی مجلس میں آپ نے بتایا تھا کہ اہل حرم رش کی وجہ سے احرام بان کر کعبہ میں داخل ہوں تو احرام کی نیت نہ کریں تاکہ اگر موقع ملے تو عمرہ کر لیں ورنہ واپس چلے جائیں سوال یہ ہے کیا نیت کے لیے گھر واپس آنا ہوگا یا مکہ تک جانا ہوگا اس میں یہ چیز کیپ ہوگی تھی اچھا سوال کیا اگر تو وہ اہل حرم میں سے ہے نا تو ان کو یعنی تنعیم بھی جا سکتے ہیں جہاں سید عائشہ کی مسجد بنی ہوئی ہے ان کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں اہل حرم جو ہے حرم کے مکے کے اپنے رہنے والے لوگ مسجد مسجد الحرام میں پہنچ کے نیت نہیں کرنی ہوگی واپس آنا ہوگا یا اپنے گھر آئیں یا تنعیم پہ آئیں البتہ جو اہل ہل ہیں اہل ہل وہ ہیں جو حرم اور بیکات کے درمیان ہوتے ہیں ان کو اپنے علاقے میں واپس جانا ہوگا وہاں سے نیت کر کے آنا ہوگا اور اگر وہ آفاقی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جو مکات سے بھی باہر ہیں تو ان کو پھر مکات تک جانا ہوگا ظاہر ہے کہ ورنہ تو وہ نہیں کر سکتے تو یہ کلیریفکیشن ضروری ہے ٹھیک ہو گیا علی بھائی غرقت کو یہودیوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے کیا اس کا, اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے ملتا ہے جی دجال والا جو میں نے لیکچر دیا تھا آپ یوٹیوب کے پر دجال اور دجالی سسٹم اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا مسئلہ نمبر 133 تھا دجال کے اوپر اس میں میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بتائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس میں عیسائی تو ظاہر ہے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے یہودی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے اور اس جنگ کے دوران 
یعنی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو قتل کریں گے تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد آپ یوٹیوب کے پر جا کے غرقد لکھیں نا غین راقاف دال تو وہ بقیدہ اس کے پر ویڈیوز بنی ہوئی بھی آ جائیں گی اسرائیل میں یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کاشت کیا ہوا ہے غرقد ظاہر ہے وہ بینیفیشری بھی بہت ہے تو بڑا گھنا ہوتا ہے یہ درخت پورا اس میں درخت نہیں ہوتا یہ ایک جھاڑی نما ہوتا ہے پھیلا ہوا زمین پر یعنی اس کے اندر اگر تین چار بندے بھی چھپ جائیں تو نظر نہیں آئیں گے تو غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت ہے اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں حدیث میں مشکات میں بھی آپ کو کسی جل میں مل جائیں گے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ درخت باقی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی موجزہ ہوگا کہ وہ پتھر و درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کر دو یعنی وہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہودی ملے اسے قتل کر دو جو جنگ کے لیے آیا ہوگا تو یہودی اس درخت میں پناہ لیں گے تو وہ درخت جو ہے نا وہ نہیں بتائے گا اللہ یہ کہ کوئی ڈھونڈ لے تو وہ غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت اس لیے اسے کہا گیا کہ وہ پناہ دے دے گا یہودیوں کو تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس کی تصویریں کیا ویڈیوز بھی آپ کو بلکہ اسرائیل میں کئی مسلمانوں نے جا کے وہ باقاعدہ ویڈیوز عرب کے لوگوں نے بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں غرقت کے درخت دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی کثرت میں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر موٹر ویز کے ساتھ ساتھ وہ سارے کاشت کیے ہو سکتا ہے وہاں کے ابو واقعے والے سے وہ بینیفیشری ہوں اس لیے کیے ہوں اور یہ بھی چانس ہے لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ فائدہ ان کو ہوگا اس حوالے سے لیکن اس میں سر الفاظ بڑے عجیب ہیں میں بتا دوں آپ کو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو نہ وہ کہے گا اے بریلوی نہ دیوبندی نہ شیعہ اگر مسلم کی آواز آئی تو بریلوی دیوبندی شیعہ نے تو نہیں جانا کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے مسلم کہنے کو اپنی گالی سمجھتے ہیں میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں وہ کہیں گے ہاں جی وہ یہ بھی ایک فرقہ ہے اتنی اتنی یہ فلاں فلاں جگہ پہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی انفی ہیں لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ جا کے کہیں میں مسلم ہوں کہیں گا میں کافر ہوں مسلم نام سے ہی چڑھ جائیں گے تو سر اس سے پہلے کہ آپ کو مسلم کہہ کے پکارا جائے اور آپ اس وقت بھی سمجھیں گے کوئی انجینئر صاحب آواز دے رہے ہیں پیچھے سے اور آپ آواز پہ لبائک نہ کہے آج سے اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کرتے ہیں اس میں الفاظ ہیں اے مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دو انہوں تک کہنا ہے پتہ نہیں کون باز دے رہے ہیں انجینئر صاحب دی کو ویڈیو تری پیچھے چل گئی نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم بن جاؤ اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں سادے مسلمان بنیں علی بھائی جس مارت سے آپ آر مسئلے کا جواب دیتے ہیں اس سے کرتا نہیں لگتا کہ آپ نے خود سے تحقیق کر کے ہدایت حاصل کی ہے سچ سچ بتائیں آپ کو کس نے ٹرین کر کے علماء پر مسلط کر دیا ہے کہ آج تمام فرقوں کے علماء اتنے پریشان ہیں اللہ نے کیا جی مسلط جب اللہ کسی کو مسلط کر دینا تو پھر پریشانی بنتی اس میں اصل راز بتانا ہے آپ نے راز راز ہے اللہ کی مدد اور تو کوئی راز نہیں ہے سر یہ آپ لوگوں کا طریقہ وردات ہوتا ہے نا ایک جماعت دوسری کے بارے میں کہتی ہے اس کو فورن فنڈنگ آتی ہے اس کو جنسیوں نے اٹھایا ہے اس کو فلاں نے اٹھایا ہے اس کو فلاں نے اٹھایا ہے وہ سر پتہ چل جاتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے بزرگوں نے ہی اٹھایا ہے آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے جو بخاری میں ہے مسلم میں جب ہم نے پڑھا تو سب سے پہلے آپ کے بزرگ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو آدھی بات سچ بتائی تھی کہ دین اس میں ہے لیکن اس کے اندر جو دین تھا وہ آپ کو نہیں بتایا تھا ہم نے وہ بتانا شروع کر دیا تو اس میں کوئی کمال والی بات تو نہیں ہے باقی یہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی محنت تو نہیں ہے میں یعنی نائنٹی ٹو میں میں نے میٹرک کیا نائنٹی فور میں ایف ایس سی 
تو آج آپ سمجھ لیں تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے میں کتابیں پڑھتا ہوں اور ذہرہ ایک دن کا نالج تو نہیں ہے پھر کمپیٹیو سٹیڈی بھی کرتا ہوں اور یعنی میں تاثب سے پاک ہوں میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بھی جب تحقیق کرنا شروع کرتا ہوں نا تو تمام مقادم فکر کی کتابیں ان کے علماء کو پڑھتا ہوں پھر خود بھی کتاب و سنت دیکھ کے تو اپٹیمل سلوشن پہ پہنچتا ہوں حیات و نبی پہ آپ میرا دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر فائیو دیکھیں اس کی شروع میں میں نے بتایا کہ ایک سمجھ لے پوری اسائنمنٹ تھی حیات و نبی کے اوپر دنیا میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں نا مقادم فکر کی چار چار پانچ پانچ سو صفوں کی کتابیں وہ میں نے ساری پڑھی نوٹس بنائے پھر کمپیٹیو سٹڈی کر کے میں نے لیکچر دو گھنٹے کا ریکارڈ کروایا تو آپ بھی تعصب سے باہر نکلیں آپ سب کو سننا شروع کر دیں آپ کا علمی اس لیول پہ آ جائے گا باقی رہا سپیکنگ پاور ظاہر ہے کہ میں 92 93 سے ہی اگر مجھے کسی نے لانچ کیا ہوتا نا تو میں آپ کو انگریزوں کے زمانے میں لکھی بھی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا بخاری مسلم کے تو نہ دے رہا ہوتا اب آپ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کو دیکھیں کہ وہ جمعہ کی تقریریں کی ان کتابوں سے کر رہے ہیں وہ کن کن کتابوں سے درست دے رہے ہیں وہ مولویوں کی کتابوں سے درست دے رہے ہیں جو مولوی انگریزوں کے دور کے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا انگریزوں کے پٹھوں ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا میں اپنے الفاظ کنٹرول استعمال کر رہا ہوں یہ اس وقت ہوں گا جب آپ مجھے کہیں گے پھر میں کہوں گا پٹھو تو وہ ہے جو انگریزوں کے دور میں کتاب لکھ رہا ہے اور جو 1200 سال پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو سنی مانتے آ رہے ہیں شروع سے ان کے حوالے دے رہا ہے تو سر وہ تو بخاری مسلم کے ایجنٹ ہے تو عام امام بخاری امام مسلم کے ایجنٹ ہے اور چھوڑا کس نے اللہ نے کیوں چھوڑا ہے اس لیے چھوڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی عروج آتا ہے تو اس کو زوال آنا چاہیے تھوڑا آپ لوگوں نے یعنی امت کے ساتھ کی ہے اور اس دین کا جنازہ نکالا ہے جس شہنوں چھیڑو دے اختلاف نکلتا ہے منلوں کے اندر یہ اختلافی موضوع میں کہتا ہوں جی اتفاقی موضوع آپ بتائیں نا کون سا ہے آپ عقیدے سے شروع کر دیں نا آپ کہتے ہیں توحید میں مسلمان ایک ہے توحید میں صرف اتنا ہی ایک ہے جتنا ہندو ایک مانتے ہیں اللہ کو اس میں آپ توحید فضات میں آجائیں فضصفات میں آجائیں تو آپ دیکھیں کتنے اختلافات موجود ہیں ابھی تک مسلمان یہ نہیں کر پائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ہمارے ساتھ ہے کہہ رہے ہو کہ توحید بھی ساتھ ہے ایک کہتا ہے جی آپ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو اس کو محدود کر دیں گے دیوبند بریلویوں کا یہ کہنا ہے وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں کیونکہ اللہ کو محدود مانتے ہیں اللہ تو اللہ محدود ہے دوسرے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ تعالی قران میں عرش کے اوپر ہے اور یہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے یہ تو وعدہ وجود رکھتے ہیں یہ کافر ہیں سر یہ میں اپ کو تھریٹیکل باتیں نہیں بتا رہا یہ پریکٹیکل باتیں توحید میں ایک نہیں ہے نبی الاسلام کی ذات پہ ا جائیں تو اپ اس میں تو بے شمار اپ ایات النبی کا عقیدہ پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ علم غیب کا عقیدہ عمال میں آجائے تو ماشاءاللہ نماز کے طریقوں میں فرق ہر چیز میں فرق ہے ٹھیک ہے نا تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا تو اب بول رہے ہیں تو آپ عظم کریں اس کو جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو تو آپ پھر مجھ پہ اتراز کیجئے گا اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا تو سر اپنے بزرگوں کو روئے نا مجھے کی روتے ہیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے کہتا ہے جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں اور ایک بندے نے مجھے لکھا وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر لیکن مکھی ساتھ شاید کی بنائی تھی اچھا تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھیوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے گند پہ بیٹھتا ہے تو اپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ اپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں 
تو یہ جرت کریں نہ یہ کہنے کی تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار تو بڑا اچھا کام کی صفائی کی ہے یہ وہ گندی بکی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کی ہے اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا جا رہا ہے الحمدللہ علی بھائی ایک بیٹے बेटा जी रो रो के तौबा करे पहली बात है इस लेवल पे बात आनी नहीं चाहिए और उसको तो जीते जी मर जाना चाहिए था इस हवाले से कि वो उसने इतना बड़ा इकदाम किया डूब के मर जाना चाहिए था पानी में डूब के नहीं शर्म में तो अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो पहले तो जिंदगी में कोशिश करें लोगों को बीच में डालें आप भूकड़ताल कर दें ये भी कर सकते हैं सुन्नत है سعد ابن معاذ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بکڑ تال کر دی تھی ان کا جب تک میرا پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں وہ اس قبیلے کے سردار تھے ان کی محبت میں قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اوس نے ٹھیک ہوگا تو بکڑ تال کر دیں تو ماں پسید جائے گی معاف کاری دے گی ابو دعوت میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کی ماں فوت ہو جائے تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو یہ اپنی خالہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے اللہ کے حضور اس کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی راضی کر دے گا اس کی ماں کو کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے کچھ درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی تھی جس کا اجر مجھے اب مل رہا ہے تو اللہ تعالی بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا اس کی وجہ سے تجھے یہ فائدہ پہنچا ہے تو وہ اپنے پھر اولاد سے خوش ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے اپنی ماں کو اب بھی خوش کر سکتے ہیں اس کی طرح سے صدقہ و خیرات کریں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو انشاءاللہ تعالی جب وہ خود آسانی میں چلی جائے گی تو اس کو بھی معاف کر دے گی جب انسان خود مشکل میں ہوتا ہے پھر کسی کو معاف کرنے کو دل بھی نہیں کرتا لیکن جب خود آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر معاف کرنے کو دل کرتا ہے بہرحال یہ بہت لمحہ فکری ہے جی قران میں تو واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے ماں باپ کو اف کہنے کا مسئلہ وہ اپ دیکھ لیں میں نے اس میں اور بھی کئی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے علی بھائی سیدہ مریم کی ولادت سیدنا موسی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے قریبا 1500 سال بعد ہوئی ہاں جی اور یہ ایک تاریخی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تو پھر قران مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار یا اختا ہارون جو ہے سورہ مریم کے اندر آیا نا جی یہ ایک یعنی بہت بڑا سوال ہے جو آج غیر مسلموں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک میں ایک آپ کہتے ہیں ہسٹوریکل مسٹیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان پندرہ سو سال کا فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ تھی مریم جب ان کے اوپر وہ تومت لگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی یہ سورہ مریم میں ہی آتا ہے تو اس وقت یہودی علماء نے ان کو کہا تھا یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن نہ تو یعنی تیرے یعنی ماں باپ برائی کرنے والے تھے اور تو یہ کیا کر کے یعنی ان پہ الزام لگایا نعوذ باللہ تو اس کے پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ ہارون علیہ السلام تو 1500 سال پہلے گزر گئے تھے تو سیدہ مریم کس طرح ان کی بہن ہو گئی اتنا بڑا زمانی گیپ ہے تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے یہ اعتراض آج بھی کافر اٹھاتے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی اٹھایا ہے اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ کتاب العدب چپٹر میں چلے جائیں گے نا اس میں ایک ناموں کا چپٹر ہے جس میں وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اسی میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 
یعنی نجران کی طرف گیا تو وہاں میری کچھ کرسچن سے ملاقات ہوئی تو کرسچنز نے مجھ پہ قران کی اس ایت کے اوپر اعتراض کیا یا اختہ ہارون کے اوپر اور اس وقت نبی علیہ السلام زندہ تھے دنیا میں موجود تھے تو کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی کہ یار حضرت قران میں یہ جو ایت ائی ہے تو حضرت موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیان تو 1500 سال کا گیپ ہے تو قران یہ کیوں کہتا ہے تو مراد یہ کہ اس حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون نہیں ہے حضرت مریم کا بھی اپنا کوئی بھائی حارون ہوگا اب یہ تو نہیں حارون دنیا میں ایک ہی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ رکھا کرتے تھے اچھا ایک تو جواب اس کا یہ یعنی علماء نے جو دیا ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے حارون ہو جس کی طرف اشارہ ہے دوسرا یعنی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی حارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا اس کی طرف عزت مریم کو منصوب کر دیا گیا کہ تو بھی اوزی پہنی نکلی ہے نا جو کاموں نے پایا سی تو بھی ہوئی پایا ہے ٹھیک ہے یعنی جھوٹا الزام کے طور پر تو یہ ہر طرح کے جواب دیا جا سکتا ہے بعد نبی الاسلام نے اتنا کہا کہ نبیوں اور کے نام پہ وہ نام رکھا کرتے تھے اس سے یہی ملتا ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام ایک تو وہ ہیں جو موسیٰ کے بھائی ہیں حضرت مریم کے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہوں دوسرا قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں بھی آیا نا کہ عاد قوم عاد کے بھائیوں میں سے حود علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا قوم سمود کے بھائیوں میں سے یعنی اس قوم میں سے بھی یعنی چونکہ سیدہ مریم جو ہیں وہ خود یہودی نسل تھی نا بنی اسرائیل میں سے تھی نا تو اس اعتبار سے وہ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں تو تھی نا موسیٰ اور حارون کی تو اس حوالے سے یعنی اختہ حارون سے مراد حارون والی بھی ہو سکتا ہے یعنی ان کی نسل میں سے تو وہ بہن کہہ کے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے آل حارون بھی کہہ کے مخاطب یہ یعنی عرب میں اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ اتراز قرآن پر اس وقت بنتا ہے جب قرآن پاک کوئی ہسٹی پتہ نہ ہوتی قرآن تو خود زمانی ترتیب کو اڈریس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں اور ان کے دوران بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت دعوود علیہ السلام سلمان علیہ السلام تو قرآن کو تو آلیڈی یہ بات معلوم ہے کہ ان کے درمیان گیپ ہے تو قرآن تو یہ سوالیکل مسٹیک نہیں کر سکتا نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہ والا ہے اگر وہ کہے نا کہ جی وہ حضرت حارون جو کہ بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی یہ بہن تھی اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حارون علیہ السلام سے زیادہ point to be noted agar wo harun ki behan thi to musa ki behan bhi hoti na iska matlab hai ke wo harun ya to unka apna koi bhai tha aur ya phir wo unki nasl se thi jaise hamari bhi ek maa sayyida safiya bint khuayi ibn akhtab jo khuayi ibn akhtab jo yahudi sardar tha uski beti thi to unko bhi sahi bukhari muslim mein aata hai na تو نبی الاسلام نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو تم اس کو یہ کہہ رہی ہو تو یہ تو حضرت حارون اور موسیٰ کی یعنی ان اولاد میں سے ہیں بنی اسرائیل جنتی خوراکے کھانے والے ہیں منو سلوہ کھانے والے ہیں تو پھر انہوں نے معذرت کر لی یعنی سوکن سوکن ہی ہوتی ہے چاہے پیغمبر کی بیوی ہو سوکنوں والا معاملہ تو رہتا ہے تو یعنی یہ حارون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عرب کی 
مغرب کی زانہ میرے حالہ دور دراز تو شروع ہو گئی ہیں اس کو بند کر دیں انشاءاللہ باقی نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی وہ سنہ سے سیشن انجناب نماز بلکہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 38 میں آج انشاءاللہ تعالیٰ 25 نومبر 2018 کو بقیہ کے سوالات کا سسرہ شروع کرتے ہیں ہاں جی اگلا سوال صحیح بخاری کی جس حدیث میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو علوم کا ذکر کیا ہے دو پیالوں کا جس دوسرے علم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر زہر کار دوں تو میری گردن کار دی جائے گی اس سے مراد آپ نے قیاس کرتے ہوئے آل امیہ کو لیا تھا جبکہ صفیاء کا قیاس بھی درست ہو سکتا ہے آپ دونوں پارٹیاں قیاس کر رہی ہیں اس کی وضاعت فرما دیں دونوں پارٹیاں قیاس نہیں کر رہی ہیں سر یہ رون نہ مارے ہم دلیل کے اوپر بات کر رہے ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب العلم میں موجود ہے میرے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبد السیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے دو پیالے لیے علم کے یعنی ایک وہ ہے جو میں نے ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم ایک وہ ہے جو میں اگر ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹتی جائے شہرک کاٹتی جائے صوفیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی روحانی علوم تھے معرفت کی باتیں تھیں معرفت کی باتیں اتنی پیڑی ہوتی ہیں ان کے نزدیک بھی نا کہ جسے گردن کاٹ دی جاتی ہے صحابہ اکرام نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی ان کی گردن کاٹ دی جائے وہ گردن کاٹ دی جائے سے مراد یہ تھا کہ اصل میں آل امیہ کی حکومت تھی نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے قریش کے ان نوجوانوں کے ان کے ماں باپ کے نام بھی بتایا جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ظاہر ہے جب وہی لوگ حکومت میں ہوں گے ٹھیک ہے جی جن کے ہاتھوں تباہی ہونے والی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے سامنے تو بیان کرنا بڑی مصیبت والا کام ہے تو یہ تو ہمارا قیاس نہیں ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے اسی طریقے سے المستدل الحاکم میں بلکہ مسند ابی یالہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کے بعد کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا یعنی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے بعد میں جو کہ سنت کو بگاڑیں گے اور یہ بھی روایت جو ہے حضرت ابو ریرہ ہی کر رہے ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آواز پتا تھی نا کہ امت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کام ڈالا ہے راہ صوفیہ کا یہ کہنا کہ جی اس سے مراد کوئی روحانی علوم ہے تو میں آلیڈی بڑا ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 55 اے ریکارڈ کروا چکا ہوں علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس حدیث کی بھی ٹرو انٹرپریٹیشن بیان کی تھی کیونکہ منکرین حدیث اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے یہ وہ کہتے ہیں صوفیاء دلیل پکڑتے ہیں سر صوفیاء کو جواب اپ علمی طریقے سے دیں نا وہ دلیل کیسے پکڑ سکتے ہیں ان کو پوچھیں کہ اپ کے کس تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ریرہ کا نام آتا ہے اگر اپ سمجھتے ہیں یہ صوفیاء کا سلسلہ ہے تو حضرت ابو ریرہ تو کسی نہ قادری نہ چشتی نقش بندی سوروردی کسی سلسلے میں حضرت ابو ریرہ تو آتے ہی نہیں علوم تو انہوں نے سیکھے تھے تو پھر ان کا نام تو آئی نہیں رہا تو بیسیکلی یہ ان لوگوں کے نام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ریرہ کو بتایا ہمارا قیاس نہیں ہے بلکہ دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ دعویٰ کی ہے اور وہ بخاری شریف سے ہی جواب دیا اور یہ میرا جواب اپنا نہیں ہے آپ ابن عجر اسکرانی کی فتح الباری پڑھ لیں انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں حدیث کی شرح حدیث سے ہی کی ہے باقی بزرگ بابوں نے جو باتیں کی ان کی تو دلیل ہی کوئی نہیں نا وہ لے کے ہیں نا کوئی حدیث کہ کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے میں نے تو اس 55 اے مسئلے میں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا نا کہ نبی الاسلام نے 
کچھ علوم ظاہر کر دیئے تھے اور کچھ چھپا لیئے تھے یہ خاص بندوں کو بات بتائی تھی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے پر جھوٹ باندھا ہے نبی الاسلام نے حجت الوضا کے موقع پر اوپنلی یہ بات کی اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں تو کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یار صلی نے مجھے خاص بات بتائی ہے میں آگے بتا دوں آپ دین اوپن چھوڑ کے گئے ہیں اصل میں ان کا دین نہ کتاب اللہ میں موجود ہے نہ سنت کے اندر موجود ہے اب ان کو دلیل تو ملتی نہیں ہے تو انہوں نے ایک نئی پاک چھوڑ دی کہ سینہ بسینہ آتا ہے سر سینہ بسینہ کوئی بھی دین جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا نا وہ سر شیطان نے آپ کے سینے میں انجیکٹ کیا ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے وہ کیٹاگوریکل کتاب و سنت میں موجود ہے حجرت الوضاء کے موقع پر بھی اور غدیر خم کے موقع پر بھی کتاب اللہ اور اہل بیت کے اعترام کا کہا جس کی وجہ سے نماز کی آخری رکعت میں تورک بیٹھنے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے اس مسئلے میں میرے لئے شریع حکم کیا ہوگا یہ بھاری برکم جسم والوں کے ساتھ بھی ایشو ہوتا ہے اور بعض اوقات جسے میرے بھی کافی عرصے سے یعنی دائیں گھٹنے میں تکلیف ہے تو میں یعنی اگر یعنی دائیں پاؤں انگوٹھے کے اوپر لوڈ ڈال کے اس کو کھڑا رکھوں نا میں تو مجھے تکلیف ہوتی تھی اب تو کافی حد تک الحمدللہ رکوری ہے تو اس کے لیے سنت طریقہ دوسرا بھی ہے ابو دعوت میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو تورک بیٹھتے تھے تورک یہ ہوتا ہے کہ آپ بائیں یعنی تھائی کے اوپر بیٹھ دیں سرین یعنی زمین پر لگا کے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھ کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزارے اس کو تورک میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ یوٹیوب پر لکھیں نماز محمدی پریکٹیکل اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی تورک کا ایک طریقہ تو ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا کر لیں اور بائیں اس دائیں کے نیچے سے گزار کے تو لیفٹ والی سرین زمین پر رکھ کے بیٹھ جائیں اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ تھکتا نہیں ہے زیادہ دیر تک دعائیں پڑی جا سکتی ہیں آخری تشہود کے اندر دوسرا ابودود میں طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیا کرتے تھے جیسے ہماری یہ حنفی بھائیوں کی جو عورتیں ہیں بیویاں یا مائیں بہنیں جو ابھی وہ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تشہود میں دونوں پاؤں یعنی لیفٹ بھی اور رائٹ بھی رائٹ سائٹ پہ نکالتی ہیں اور لیفٹ سرین کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں یہ تورک بھی سنت ہے دائیں پاؤں کھڑا کر کے بھی اور دائیں اور پاؤں دونوں لٹا کے ایک طرف رائٹ سائٹ پہ نکال کے دونوں تورک ہیں اس طرح بھی بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو جس طرح آسانی ہے ویسے بیٹھ لیں کیونکہ جب آپ مریض ہیں تو پھر آپ کے پر وہ گرفت تو نہیں ہوگی آپ جس طرح مرضی بیٹھے علی بھائی مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے قران سے دوری بس صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پر یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا قوموں کو اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا کتاب کو چھوڑنا سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامل دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو حاض القرآن محجورہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تو قرآن سے دوری اصل وجہ جی اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی ظاہرہ صحابہ اکرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ چالیس دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے سنا ٹھیک ہے ان کے جو قرآن کی تلاوتیں ہیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دی ہے حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندہ نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے 
اس کے مرنے پہ آپ چالیس حافظ قرآن لاکے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دی ہے بس قرآن کو چھوڑ دی ہے آج قرآن کو پکڑ لیں اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو یہ خود اللہ کی اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سرو کرنا تو قران اللہ کی رسی قران ہدایت کے لیے قران جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قران کو پکڑنا سب کچھ چیز تانا بنا ہے ہی قران کے گرد ہے قران کو پسے کچھ ڈال دیے تو ون لائن جرم مسلمانوں کا اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قران کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے ulta ye kehna shuru kar diya quran aur hadith direct na padho gumrah ho jaoge sir koi yahudi aapko aake member pe kehna quran aur hadith direct na padho gumrah ho jaoge hum kahenge allah ka dushman hai isliye main keh raha hai lekin musliman numa yahudi numa musliman member pe chadh ke aapko kehta hai quran direct nahi padhna aur fir aapko ult patang misale dega ji wo dekhen ji wo dawai lene ke liye doctor ke paas jate hain آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں قرآن پڑھائیں نا کیا لکھا ہوا ہے قرآن کس موں سے پڑھائیں گے قرآن میں تو پہلے سوے پہ آ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور انہوں نے روزانہ یالی مدد کا نعرہ لگانا ہے یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول تو ظاہرہ جو بار بار یہ پڑے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا فتوہ ہے مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے تو دماغ خراب ہو جائے گا ایسے ایسے آنے جے انہوں پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے کار رہے ویسے ٹھیک ہو تسی دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن دیس پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا آپ مسلمان بن جائے گا ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا بندہ پتر بن جائے گا علمی کتاب ہی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بس زیادہ نہیں نہ شیر وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے سر تو انہوں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتوہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا یہ وابی ہو گیا یہ فلان ہے اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا وابی تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پتا نا نیوٹن نے ویلاسٹی اف ساؤنڈ کا ایک فرمولا ایف ایسی میں پڑھایا جاتا ہے ویلاسٹی اف ساؤنڈ جو आवाज کی رفتار ہے وہ کتنی ہے اچھا وہ جب اس فرمولے میں ویلیو لگا کے کلکولیٹ کی گئی نا ایف ایسی کے سٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجین نہیں کیا ان کو اس بات کا پتہ ہے ایون پری میڈیکل والوں کو فیزکس تو وہ پڑھتے ہیں تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجئے گا نیوٹنز فرمولا ٹو کلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے وہ کور نہیں ہوا. 
اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشن آیا لیپلاس جس کی لیپلاس ٹرانس فارم بھی ہے اور میں میکینیکل انجینئنگ میں پڑھائی جاتی تھی ایون وہ الیکٹریکل انجینئنگ میں پڑھائی جاتی ہے لیپلاس نے نا وہ فرمولے کی غلطی پکڑ لی اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ کو کنسیڈر کیا نا یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فرمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی لیکن اپنی کرنا بھول گئے عام جو مرضی کرے تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہے بابی بابوں کا دفاع کرنے والے ہم نے اسی کافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب اس کا ایک نیا ورجن بھی آگیا سر میں تھا وابی میں تھا بابی اب ہوں مسلم علمی کتابی یہ ایک بندے نے نیچے شیر لکھا ہوا تھا ٹھیک ہوگا نا اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ صلی اللہ محمد و محمد یا کوئی دوسرا درود خزری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ قادری اور خزری ان ادا کے تعلق ہے درود شریف نل درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھے درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح اقام و مسائل جو تواتر کے ساتھ درود ٹرانسفر ہوئے نا امت میں نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی یہی بخاری اور مسلم میں آیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی سورۃ الاحزاب ایت نمبر 56 تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپ نے ہمیں نماز میں سلام تو سکھا دیا السلام علیکم ایھا النبی درود بھی سکھائیں تو پھر اپ نے یہ سکھایا اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اس طریقے سے اگے لیکن ہمارے ملک کے اندر کئی لوگ ہیں جو درود ابراہیمی سے چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو وابیوں کا درود ہے اور کیونکہ انہوں نے جو درود ڈیوائس کیے ہیں نا اپنے وہ اس سے فیل ہوتے ہیں تو درود ابراہیمی تو سارے نماز میں پڑھتے ہیں چاہے کوئی وابی ہو چاہے کوئی بابی ہو چاہے سنی ہو چاہے کوئی سنیوں میں بھی جو آف شوٹ ہیں بریلوی دیوبندی علیہ دی سارے پڑھتے ہیں حتیٰ کہ تفسیر نعیمی میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا سورت القحف کی تفسیر میں میں نے اس میں بتایا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم پہ عمل ہی نہیں ہے کیونکہ درود ابراہیمی میں سلام تو نہیں قران تو کہتا ہے درود اور سلام بھیجو یہ بات نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھی ان کو بعد میں پتا چلی نعوذ باللہ وہ نماز میں سلام پہلے ہی موجود ہے پھر میں نے دوسرے بتایا درود و سلام انٹرچینجیبل ورڈز ہیں ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ جی اپ کے ساتھ خیر و سلامتی ہو خیر بھی سلامتی ہے اور سلامتی بھی خیر ہے ہم کہتے ہیں خوش و خرم خرم بھی خوشی درود و سلام یہ دو ٹرمز ہیں یہ انٹرچینجیبل ہیں اکثر جو ہے وہ اپ اگر الفاظ دیکھیں وہ درود کے آتے ہیں جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے درود و سلام انٹرچینجیبل ہیں اللهم صلی علی محمد یا اللهم صلی وسلم علی محمد یعنی الفاظ انٹرچینجیبل ہیں دونوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اکثر 95% احادیث میں درود کے الفاظ ہیں سلام کے الفاظ تو بڑے تھوڑی احادیث میں دونوں انٹرچینجیبل الفاظ ہیں نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ چلیں درود و سلام بھی پھر ناقص ہو جائے گا کیونکہ اس میں برکت کوئی نہیں ہے 
رحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ دودہ ابراہیمی کا پہلا حصہ دیکھیں تو اس میں تو نہیں چلے دوسرے میں آ جاتا ہے اللہم بارک اللہ چلیں یہ بھی ہم نے بتایا نا ان کے اپنے درود سارے فارغ ہو جائیں گے نا درود خزری صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وسلم تو اس میں تو برکتیں تو کوئی نہیں ہیں تو یہ بھی ناقص ہے اس طرح تو نہیں ہوتا درود اسلام میں انٹرجینبل فاز ہے تو درود شریف جو صحیح ثابت ہے بخاری مسلم میں تو درود ابراہیمی اور اس کے علاوہ ایک اور مختصر درود ہے درود ابراہیمی کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ سنی شیعہ دونوں کے مانا جاتا ہے سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو دس نشانیاں گنوائیں ان میں آپ نے پانچویں نشانی بتائی وہ نزول عیس ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بدت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہوا ہے تو یہ تین درود مجھے تو ملے ہیں باقی جتنے ہیں وہ سارے درود ابراہیمی کے آف شوٹس ہیں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ کسی میں وہ ازواج ہی آ جاتا ہے کسی میں اہل بیت ہی آ جاتا ہے بہت ہے یہی ہیں درود اسلام آپ یہی والا اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد درود بھی اس کے اندر سامل ہے سلام بھی شامل ہے یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے درود کیا ہے اللہ رحمت بھیج جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ کی رحمت کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اس کو سلامتی ملے گی تو سلامتی بھی اس میں شامل ہے یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا آپ جتنا مرضی کہیں ٹھیک ہوگی بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی گزارنا اسلام کی روح سے کیسے ہے حرام ہے جی مجرد زندگی نہیں گزار سکتے یعنی غیر شادی شدہ زندگی حالانکہ یہ صوفیاء کے ہاں بڑی اس کو یعنی ایک خوبی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے جناب ویائی نہیں کیتا یہ یہود و نصارہ کے اندر یعنی ایک بدت داخل ہوئی تھی کہ وہ رہبانیت انہوں نے اختیار کی پھر ان کے اپنے لوگوں نے ان کے پول کھول دیئے کہ شادیاں تو نہیں کرتے تھے لیکن چرچ کے جو تیخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان تھے وہ تو چرچ کی پوری سٹوریاں ان کے اپنے پادریوں نے بعد میں لکھی ہیں بلکہ پچھلے دنوں تو بقاعدہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنی تھی ویٹیکن سٹی کے جتنے ہیں وہ پادری انہوں نے جو کچھ لڑکوں کے ساتھ موک آلہ کیا ہے اس کی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آگئی رپورٹ گوروں میں اتنا حوصلہ تو ہے نا اپنی غلطی مانے ورنہ ادھر بھی کوئی کام نہیں پاکستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پچانے کی سازش ہوئی ہے سازش کیا ہوئی ہے جی وہ کہتے ہیں جی دنیا میں پونوگرافی پونوگرافی یعنی بے حیائی پہ مبنی جو سائٹس ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں کھولی جاتی ہے پاکستان کا پہلا نمبر ہے اس نے بے بھی فیصلہ باد کا پہلا نمبر ہے فیصلہ باد میں کوئی پی ایش دی بیٹھے ہیں وہ سارے ریڑا بان وہ سارے غریب لوگ ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ کیفے جب شروع ہوئے تھے اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اب تو لوگوں کے گھروں میں جیدر مرضی بیٹھ کے تو بغیرتی کرتے رہے یہ کتنا فتنہ آگیا ایک ان پڑ جیل بندی کا کام کیا ہے کہ وہ نیٹ کیفے میں جا کے بیٹھ رہا ہے اس نے ای میل کرنی ہے یا گوگل میں کچھ سرچ کرنا ہے اس کو کیا آتا ہے یہی کچھ کرتے تھے اور پھر ہمارے یہاں پہ انکر بیٹھ کے کہہ آپ کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا نا آپ اپنی امام کو ایجوکیٹ کریں جو آپ کی غلطی آئی لائٹ کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ کر رہے ہیں حالانکہ آپ غلطی خود کر رہے تھے تو آپ اپنی اصلاح کریں 
بجائے یہ کہنے کے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اچھا وہ سوال کیا تھا وہ جی بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی ہاں تو اس سے مجھے یاد آیا کہ پھر یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں مجرد زندگی میں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین صحابی آئے امہات المومنین کو پردے میں ملا اور ملے اور پوچھا کہ نبی الاسلام کے معمولات ہمیں بتائیں تو انہوں نے نبی الاسلام کے معمولات کو بڑا ہلکا جانا کہ آپ کوئی پوری رات نماز نہیں پڑھتے روزانہ روزہ بھی نہیں رکھتے ایک نارمل لائف تھی ظاہر ہے کہ پیغمبر نارمل ہوتا ہے اب نارمل تو نہیں ہوتا اب نارمل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دین کی چیزیں ڈیوائز کی ہیں تو ان میں سے نا ایک نے کہا ہاں نبی الاسلام تو بخشے بخشائے ان کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں پوری ان پورا سال ہی روزے رکھا کروں گا نفلی روزے تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا یہ بخاری مسلم دونوں میں بخاری میں آپ کو کتاب و نکاح چپٹر میں مل جائے گا مشکات میں شروع کے چپٹر ہے جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس کی پہلے فصل میں آپ کو یہ دیس مل جائے گی اب یہ بات کر کے چلے گے اور تھوڑی دیر کے بعد جو نبیل اسلام تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیویوں نے آپ کو بتایا اوہ اے اے کہہ کے گھیجے نبیل اسلام کو جلال ہے آپ نے فرمایا بلاو ان کو بلا کے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ ہی نہیں نیک بننا چاہتے ہو اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں میں نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور نکاح تو میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں النکاح السنتی فمن رغیب عن سنتی فلیسا منی یہ وہی جو خطبہ نکاح میں بھی حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنے سخت الفاظ استعمال یعنی اسلام ایک آئلی زندگی خاندانی نظام چاہتا ہے خاندانی نظام ظاہر ہے میاں بیوی بی کے ریلیشن شپ سے پروڈیوس ہوگا قران پاک میں اپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ دیکھ لیں سورۃ نساء سورۃ المائدہ جتنی مدنی صورتیں ہیں وہ ساری آئلی زندگی سے ڈیل کرتی ہیں میاں بیوی بی کا رہن سہن کیا ہو بخاری مسلم میں اکثر حدیث اپ کو یہی ملیں گی کیونکہ یعنی بیسک یونٹ تو میاں بیوی بی کا ہے نا انڈیا پاکستان میں تو بیسک یونٹ ماں باپ کے رشتے کو پیش کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ ماں باپ کے حقوق قران و حدیث میں کہاں پہ آئے ہیں اس ڈیٹیل کے ساتھ جو میاں بیوی بی کے آئے ہیں بس صرف ہے کہ ماں باپ کو افتق مت کو یہ آیا اور ان کی تابعداری کرو باقی ڈیٹیل جو آیا وہ تو میاں بیوی بی کا ہے طلاق کا نکاح کا ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے بچوں کی پرورش کیونکہ بیسک کا ہی تو یہ ہے نا ٹھیک ہو گیا نانو نفقہ دو کہیں قرآن اس میں نہیں آئے ہوگا ماں باپ کو نانو نفقہ دو وہ امپلائیڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی صورتحال ہے اس کو لے کے چلو ایمفیسائز کیا گیا میاں بیوی بی کے ریلیشنشپ کو کیونکہ اسی سے خاندانی ادارہ وجود میں آتا ہے اور اسی سے معاملات چلتے ہیں تو یہ مجرد زندگی بالکل گزارنا حرام ہے بار لیے جو ہمارے عوام میں مشہور ہے نا کہ جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ ہی نہیں ہے یہ تو بات غلط ہے اچھا شادی کے اوپر کیا ہوا ہے باقی وہ نماز نہ پڑھے ہوتا جنازہ ہے جدہ اسلام ہی کوئی نہیں چلو شادی نہ کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا نا صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جو نماز ہی نہیں ہوتا اس کا تو جنازہ کہتے ہیں پڑھ لیں آپ بلکہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا کہیں پہ کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا بلکہ جتنا بڑا بے نمازی ہوتا ہے اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے پولیٹیکل لیڈر ہے بدماش ہے علاقے کا وہ بہت بڑا کوئی چودری ہے اس کا اتنا ہی بڑا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو جنازہ سب کا جائز ہے ایون خودکشی والے کا جنازہ بھی جائز ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو یعنی جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا ایون بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ مکروز کا جنازہ لایا گیا آپ فرمائے میں نہیں پڑھوں گا 
شہید کا بھی قرض بخاری مسلم میں معاف نہیں ہوتا پھر ایک بندہ نے ذمہ داری لی کہ میں قرض اتار دوں گا تو پھر آپ نے جنازہ پڑھا لیکن باقی مسلمان ضرور پڑھیں گے لیکن ڈومینٹ نہیں ہوگا وہ بندہ یہ نہ ہوگا جتنا بڑا بدماش ہے اتنا بڑا جنازہ ہو تو اس طرح کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں یا مذہبی لیڈرز ہیں جنہوں نے انتشار علی بھائی فاروق صاحب کا سوال ہے ہمارے گاؤں میں شیعہ عورت کا جنازہ جن سنی لوگوں نے پڑھا تھا ان کے مفتی نے جو دیو بندی ہیں فتوہ دیا ہے کہ نکاح کی تجدید کروائیں آپ اس میں کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا جی یہ انہی سے پوچھے نا یہ تو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بریلوی گاؤں کے आ रहे हैं तहजीद निकाह करा रहे हैं पता नहीं हर निकाह के ऊपर कितने पैसे मौलवी को मिल रहे होंगे पूरी जिंदगी में जितने उसने निकाह पढ़ाए होंगे वो एक दिन में उसने कमाई कर ली होगी तो ये जो कुछ कर रहे हैं ना जी बिल्कुल अपने बुजुर्गों की तालीमात पे चल रहे हैं कुरान सुन्नत पे नहीं चल रहे लेकिन ये कर रहे जो कुछ कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की तालीमात के اعتبار से बिल्कुल ठीक कर रहे जब फतवा रिजविया में ये लिखा हुआ है کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد مثل گرجہ کے ہیں ان میں نماز پڑھنا واجب الیادہ مکروع تحریمی ہے تو سر پچھلے تو یہی کہیں گے نا نگاہ ٹوٹ گیا ہے صحیح کہہ رہے ہیں نا اپنی ڈاکٹرائن میں تو صحیح کہہ رہے ہیں سنی کا نگاہ یعنی جنازہ پڑھا تو وہ کسی شیعہ نے تو اس کا نگاہ ٹوٹ گیا شیعہ کا سنی نے پڑھ لیا تو اس کا نگاہ ٹوٹ گیا سب یہ یعنی ان کی اپنی جو چل رہی ہے اس کے مطابق ہے اسلام میں تو میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے نا دلائل کی روشنی میں پاکستان والا کافر نہیں تو تو ہارے بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں اور جس کا حرم میں داخلہ منع نہیں ہے تو اس کا جنازہ بھی ہو جائے گا اس کے بیچے نماز بھی ہو جائے گی سمپل اس ڈائٹ اور اس کے ساتھ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں اسلام میں جب کسی کو داخل کیا جاتا ہے نا تو وہ اللہ رسول آخرت اور قرآن کی بنیاد پر داخل کیا جاتا ہے اب اسلام سے نکالنے کے لیے بھی اگر کوئی قرآن یا آخرت کا انکار کر دے تب بھی وہ کافر ہوگا اس کے علاوہ جتنے مرضی جرائم وہ کر لے وہ بدتی ہو سکتا ہے وہ دوسکی ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا اور جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم بھی کر رہا ہوں اب قادیانیوں کے ساتھ مارے اختلاف کیا ہے کہ انہیں ختم نبوت کا انکار کیا ہے اگر وہ انکار نہ کرتے باقی ساری چیزیں تو ان کی اس وجہ سے ان کے اوپر یہ فتوہ لگ گیا باقی اس میں خیر اور تلخ باتیں بھی ہیں میری زبان باندھی رہنے لگے علی بھائی کوئی بھائی مچھوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مچھوں کو بست کرنا چاہیے یا جار سے اکھارنا چاہیے یا مکمل طور پر مون دینی چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا دس چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے اس میں داڑی کو بڑھانا موچھے پست کرنا بغلوں اور اور کلی کرنا مسواک یہ ساری چیزیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے موچھے پست کرنے ناخن کاٹنے ان کی مدت جو ہے نا وہ چالیس دن مقرر کی ہے چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہے یہ امام میں ویسی مشہور ہے کہ وہ چاول کے دانے جتنے بال ہو جائیں تو یہ وہ چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہے اس کے اس میں لیٹ بھی ہو جائے وہ کافر نہیں ہو جائے گا ایک عمل اس سے چھوٹا ختنہ کرنا بھی بخاری مسلم میں آتا ہے فطرت ہے 
اچھا ختنا کرنا فطرت ہے لیکن داڑی رکھنا فطرت ہے داڑی میں آپ کوئی چیز رموو نہیں کر رہے ہوتے ہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اور ختنے میں آپ گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں وہاں کاٹنا فطرت ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے موچھے کاٹنا فطرت ہے داڑی رکھنا فطرت ہے وہ جتنی بھی سنت کے مطابق کم از کم مٹھی ہونی چاہیے تو اسی طریقے سے یہ جو بال موچھوں والے ہیں تو موچھے پست کی جائیں کیونکہ بخاری میں اسی حدیث کے اوپر تعلیقن امام بخاری لے کے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ موچھے پست کرو اور مسلم میں الفاظ ہے خوب پست کرو خوب پست کرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاری میں لے کے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اتنی پست کرتے تھے کہ خال کی سفیدی نظر آتی تھی اس سے مراد مونڈنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ڈریکٹ کہتے ہیں کہ موچھے مونڈ دو موچھے مونڈنا جواز کی حد تک تو جائز ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے صحابہ اکرام کی بھی سنت کے خلاف ہے نبی علیہ السلام کے بھی خلاف ہے حتیٰ کہ امام مالک نے الموتا امام مالک میں یہ حدیث لی ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ایک حدیث میں پانچ چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے ختنا کروانا داڑی بڑھانا موچھے پس کرنا ناخنوں کا کاٹنا زیر ناب بال کاٹنا اس میں امام مالک نے اپنا فتوہ لکھا ہے کہ موچھے اگر کوئی مکمل طور پر مونڈ دے تو یہ مسئلہ ہے یعنی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا انسانیت کو کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کو بدلنا ہے کسی شخص کا موچھے مونڈنا موچھے اتنی رکھیں کہ جس جس طرح میں نے رکھی ہوئی یہ خال پیچھے کی نظر آ رہی ہے اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے موچھوں کو مونڈنا حلال ہے یا حرام یہ یوٹیوب پر لکھیں تو کلپ بھی کھل جائے گا تو پست کرنا ہے مونڈنا نہیں ہے مونڈ لیتا ہے تو میں سے سفیان بن جو اویانہ ہیں ان سے ثابت ہے لیکن یہ جواز کی حد تک ہے سنت یہی ہے کہ موچھے پست کی جائے علی بھائی کیا اسلام میں نظریہ ارتقا کی کوئی گنجائش موجود ہے جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر عصار احمد رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا پلیز اس کی وضاحت فرمائے ہاں ڈاکٹر عصار صاحب کا یہ نظریہ تھا لیکن وہ ڈارون والا ارتقا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر عصار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی بہت کم سپیکرز نے کیا ہے وہ نرزیہ ارتقا یہ تھا کہ ارتقا میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گارڈ سے ریلیٹڈ ہو یعنی خدا ارتقا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے ہمارا اور ڈارمن کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیا نا ادروائز ڈارمن خدا میں بلیو کرنے والا تھا ٹھیک ہوگا یہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ارتقا میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقا کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں نا ایک ارتقا تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ساٹھ ہاتھ ان کا تھا قد ساٹھ گز یہ والے گز شری گز ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو کتنا بنا تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں بخاری مسلم میں لیکن گارڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے تو اگر کوئی گارڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی طریقے سورہ نساء کے ساڑ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیئے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالی نے یعنی آغاز کیا پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورہ کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شیئے نہیں تھا یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق 
کی ہوئی ہے گھوروں نے بھی اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی ولاد ہے یہ غلط ہے تو یہ ڈاٹسرار صاحب ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں رہا سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودی سے وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا تیل تو پہلے کا موجود ہے دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1741 یا 1751 ابھی 300 سال نہیں گزرے پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا جو کہتا ہے نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی لوئے محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی نیچے نگاہ ماری ساتوں زمینوں تک پہنچ گئی تیل بھی کراس ہو گیا نظر نہیں آیا سنا نہیں ہوئی یارا آپ لوگ سنتے ہیں نا ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئنگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے بننے ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا اسی کے دیئے بھی جلتے تھے. सरसों के तेल से दिया भी जल जाता है जैतून के तेल तो खैर महंगा होता है वो तो अमीर लोग जलाते थे इसीलिए वो बुखारी मुस्लिम में आया ना कि रात को अपने दिए बुझा के सो क्योंकि जो चूहा है वो तेल की बत्ती ले जाता है और मदीना शरीफ में बुखारी मुस्लिम में आता है कि घर जल गया था इसी तरीके से पूरा घर जल गया था कि वो रात को दिया जलाना बुझाना जो है भूल गए तो अब वो खाने का तेल होता था ना मिट्टी के तेल में चूहा नहीं आता ठीक खाएगा तो जान छूट जाएगी चूहे ने थोड़ा छिटा दो मर जाएगा وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی تو نبی رسلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا اور آج کے موڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے مجھا کے سونا چاہیے کیونکہ بعض کا کو پتا ادھر بھی حساسات ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو یہ تیل نکلا ہے یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل یہ تو بہت بعد میں دکھلا ہے نبی علیہ السلام کی آپ سمجھنے وفات کے تقریباً گیارہ سو سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ بعد میں ہے نا تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی ہوئی ہے زمین پہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آستہ اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جات بنا لیا ظاہرہ ارتقاء ہوئے نا وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک منٹل لیول رائز کروایا ہے نا پہلے کے لوگوں سے آستہ آستہ بڑھا ہے نا ان میں چلے اور خوبیاں تھی لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچول لیول ہے ظاہرہ وہ بہت بلند ہے ایز کمپیر ٹو پرانے لوگوں کے تو وقت کے ساتھ انسان کی اپنی سپیشیز کے اندر کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ 
برین میں ارتقا ہوا اس طریقے سے قد بت میں ارتقا ہوا رنگت میں ایشوز آئے تو اس ارتقا کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقا کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دیں کہ انسان خود بخود بنائے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا ٹھیک ہوگا آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا یہ تو تخت بلکیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلکیس کو لے آؤں گا اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے اس کا نام آصف بن برخیت قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا فرشتہ تھا جن تھا اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلکیس کا واقعہ وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک نگاہ ماری سے یہ کر دی تھی وہ کر دی تھی وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا ولا عالم کون تھا اس کے پاس علم تھا اس کا علم تو ثابت ہے آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئے تو وہ آکے غائب کر دیں چیزوں کو ایک مربانی کریں میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے اور یہ بھی بعد میں کریں پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈریٹ کرائیں یوٹیوب سے نگاہ مار کے یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے یہ کہتا ہے نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں لوگوں کی دل بدل دیتے ہیں ایک نگاہ مارے تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی اور دنیا چھڑ دو یوٹیوب دی جیڑی ہارڈ ڈسک پہ ہی نا امریکہ اچھے جن اچھ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں وہ ڈلیٹ کرا کے دسو تسی اے ہون بزرگی چیک کر لینے اے کوڑا تے احمدان میں کہتا ہوں جی میں اپنے اوپر کہتا ہوں اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لانت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈلیٹ نہ کرا سکوں اللہ نے نہیں کرنی کیونکہ اللہ نے بقدر ایفٹ رکھا ہے دنیا کو وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے وائد میں بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو سر کرو نا پھر کر کے دسو نا تو اڑے کل نگاہ آیا تھے نگاہ مار کے ڈلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو ٹھیک ہے منتیں مارتے رہتے کافروں کی کئی سالوں سے مار رہے تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر رہے پاکستان کا آئی ایم ایف سے کرزہ نہ لینا پڑے ایک نگاہ مارو کہنا جی وہ جی مسلح چکیا سونے دیئے کانا تھلے تو عمران خان صاحب بچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں کسی بزرگ کے پاس ہی میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے ان مزار والوں کو کہیں نہ کہ ڈالر آپ کو رینج کرتے ہیں اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دے نا وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین مریدین کے نظرانوں کی برکت سے وہ تو بچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری اور جبکہ بری مام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے رگوائیں کہ مریدین کے نظرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام 
بجائے لگا نگاہ مرشد کو سلام مرید ہوں کیونکہ حاضہ بن فضل ربی تو آپ کو تفیق نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے نا جی بہتر تو صاحب لکھے لگاتے حاضہ بن فضل ربی اور وہ تخت بلکیس والے واقعے میں بھی یہی ہے وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں حالانکہ ان کے لیے حضور تو اڈی برکت ہے تو اڈی شگردنی ہے تو اڈی نگاہ کرم ہے شگردنی تھی نا اور وہاں پہ حضرت زکری علیہ السلام نے بھی پھر محرام میں جا کہا ہے اللہ جس کو تو بے موسمی پھالا کر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا تو من فضلی ربی کو لے کے چلے بزرگوں کو چھوڑے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں رکتوں کی تعداد کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا جب اجماع ہوگا سنی شیعہ دونوں کا اجماع ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اشاہ کے چار سترہ رکتوں پر اجماع امت ہے نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو دلیل اس کی چاہیے ہوگی جس میں اجماع امت نہ ہو اختلاف ہو ان نبی ویسے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں جس میں رکھتے آئی ہیں صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے 1633 آن ورڈ اس میں الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف میں چار اور چار رکت زہر و اثر کی پڑھائی اور مغرب و رشاہ کی تین اور چار رکت مغرب و رشاہ کی جمع کر کے بتائی تو ایک عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں دو دو رکت نماز فرض کی تھی ساری ٹھیک ہے جی پھر سفر میں دو رکھا اور حضر میں اس کو بڑھا دیا تو یعنی زور کی چار کر دیں اثر کی چار کر دیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں جو میدان عرفات والی حدیث ہے اس میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے ہمیں مزدلفہ کے اندر مزدلفہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ عرفات میں دو زور کے فرض اور دو اثر کے پڑھائے اور مزدلفہ کے اندر ہمیں مغرب کے تین اور عشاء کے دو پڑھائے اس سے پتا چل گیا کہ سفر میں مغرب کی بھی تین ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی دو دو ساری ثابت ہو گئی ہیں اوہی تو بشمار حدیثیں ہیں یہ ہمیں کانی ہیں کرائی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بھائی آئے کی بات ہے مجھے کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں تو وضو کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ تو مطلب نبی علیہ السلام کی وفات کے ستر اسی سال کے بعد آئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو, تو میں نے کہا سر سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے میں قرآن کے اندر جو ہے وہ وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے اور بخاری مسلم میں ملا کے ایک ہزار سے زیادہ احادیث ہیں جو صرف وضو غسل استنجے کے اوپر ہیں لیکن نہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے تو بزرگوں نے کہانییں کرا دی ہوئی ہیں کہ جی وہ بزرگوں نے سکھایا یہاں تو ہر چیز بزرگوں کے حالانکہ وہ بات کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے جو بزرگوں سے پہلے کے ہیں قرآن پاک کون کون سی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے اس سلسلے میں وضاحت فرما دیکھیں میرا پیشنے دنوں ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے قرآن مارڈرن سائنس کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں بارال اس میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ایک ویڈیو ہے حارون یایا کی ترکی سکولر ہیں ترکیش ان کی ہر غلط چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو اپنے کردار سے لیٹڈ ہیں لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے 
miracles of Quran Quran کے موجزات جو بیسویں صدی میں scientific facts establish ہوئے ہیں یہ انگلیش میں بھی آپ کو مل جائے گی miracle of Quran لکھ لیں اور اردو میں مل جائے گی ترکش میں بھی مل جائے گی آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں ہارون یا یا اور miracle of Quran تو وہ کلپ کھل جائے گا اس میں آپ کو modern اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں آپ تاکہ آپ کو modern science engineer mohammad ali mirza ye likhe quran versus modern science engineer mohammad ali mirza to mera clip khul jayega ali bhai quran e hakeem mein aaya hai kisi shay ke piche na lago jisse tumhe kisi shay ke piche na lago jisse mutalliq tumhe ilm nahi hai ha ji kya isse murad ye hai ki har aadmi ilm hasil kare ya phir kisi bhi alam ko dekh kar namaz ka tareeqa seekh le nahi pehla matlab hi sahi hai dusra matlab to nahi kisi قرآن میں واضح ہے لا تذیرو وازرتم وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ایک مندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و دیس خود تو پڑھنی نہیں میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دے ہوگا تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے نا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں چپ کر کے ان کے بیچھے لگ جائیں نہیں تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے بیشے چلتا ہوں ہوگی گا نہیں نہیں وہ تو گمراہ ہے یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتے لگے ہیں نا ہوتے لگا رہا ہے چھاڑ دے باقی تحقیق نہ کریں سر ایسا نہیں ہے قرآن میں واضح جو آیت آئی ہے نا یہ سورہ بنی سعیل کی آیت نمبر 36 ہے 10 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بشك كان اخي ورقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ اپ اس کو استعمال کریں اگر اپ استعمال نہیں کرتے اور اپ کہتے ہیں جو جدر لگا ہوا وہ لگا رہے یہ تو اس طرح ہی ہے کہ قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں انشاءاللہ تعالی دیکھی جائے گی تو اپ اجازت دیں گے تو پھر اپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں اپ بھی اپنے اپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں ایک بار جھوم کے کہہ بھی دیں پھر نام میں بابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا علی بھائی ایک بھائی کی طرف سے سجیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھار جنر کا بھی ذکر کر دیا کریں اور اس کی نیم تو کبھی بیان کریں ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہیں پلیز دونوں میں بیلنس رکھا کریں شکریہ بھی مانے. سر مسئلہ یہ بیلنس کیسے رکھیں قرآن میں ہی اس میں بیلنس نہیں ہے قرآن کا ڈومیننٹ جو ٹاپک ہے وہ انذار ہے یہ بیلنس آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں تو ڈومیننٹ پورشن انذار ہے قبلہ انسان کو اس وقت درست ہوتا ہے جب دھمکی لگائی جائے اصل بیلنس یہی ہے کہ انذار زیادہ کرنا ہے خوشکوری تھوڑی لگانی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کچھ اصحاب ہاس رہے تھے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہستے زیادہ روتے تو بیلنس تو کوئی نہیں کیا آپ سے زیادہ روتے تھوڑا ہستے پھر بخاری مسلم حدیث عبداللہ بن عمر کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا ہر وقت ڈر 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 سر مشکات کی تیسری جلد میں بخاری مسلم کے والا سے کتاب و رکاک چپٹر آپ پڑھ لینا صرف دل میں رکت پیدا کرنے والی حدیثیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی ڈر غالب تھا اور قرآن تو باقی رہا جنت کا تذکرہ تو وہ آپ مشکات کی تیسی جلد میں جنت والا چپٹر پڑھ لیں صحیح مسلم میں پڑھ لیں تیسی جلد کے اندر جنت والا چپٹر میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی 
اس کے لیے کئی ایک خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں اپ جو جنت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی دنیا میں بھی بڑی ابزرویشن ہوتی ہے عورتوں کے اوپر اور اس طرح وہ حوروں کا بھی کانسیپٹ بڑا مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں میں اس مسئلے میں بہت معذور ہوں ٹھیک ہے میں ایک جاہل سا بندہ ہوں میں اس لیول کے اوپر جا نہیں سکتا ٹھیک ہے باقی جو کتاب و سنت میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے تو میں وہ ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں کتاب و سنت کے اندر جتنا آیا بغیر چس کے لیے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں ویسے کلپ ہیں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھیں جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا آپ لکھیں گا آجے گا ایک کلپ میں نے میرا ریکارڈڈ ہے جنت میں اللہ سے کیا مانگوں گا میں اللہ سے کیا مانگوں گا جنت میں وہ بھی آپ کلپ جا کے دیکھ لیں تو جنت کا ذکر ہم کرتے ہیں جتنا آیا اتنا ہی کرنا نا زیادہ نہیں نہ کرنا اشرم و بشرہ دس جنتی اصحاب کے علاوہ بھی کیا ایسے اصحاب ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہو چاند ایک کے نام اگر ہیں تو وہ بتا دیں بائی نیم جو ہے وہ تو ایک اشرم و بشرہ تو ہیں جو ابودود جامعہ ترمزی میں اور سنن ابی دود میں حدیث ہے ابوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ اور سعید ابن ابی وقاس فی الجنہ اور سعید ابن زید فی الجنہ یہ دس اصحاب ہیں اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام فرمایا کسی جنتی کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے وہ یہودی عالم تھے مسلمان ہو گئے ہوئے تھے صحیح مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام فرمایا کہ میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی ہے اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہدہ ان کو کہا گیا المسترلی الحاکم میں اور شہیدوں کی تظاہر جنت ہے پھر حضرت جبرائیل اسلام کے بارے میں آتا ہے بخاری میں ایک دن آئے نبی اسلام سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں درجہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام فرمائے میرے اصحاب میں سب سے افضل ہوئے ہیں جو غزوہ بدر کے صحابی ہیں تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے ہوئے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے سولہ و دیبیہ کے موقع پر میری بیعت کی ہے نا وہ سب جنتی ہیں پندرہ سو ہیں وہ پندرہ سو کے قریب تو اس طریقے سے بھی جنت آئی ہے پھر وہ عبداللہ جو ابن ابی بلتا کا واقعہ آتا ہے بخاری مسلم میں جنہوں نے نبی الاسلام کی وہ راز لیک کر دیا تھا تو حضرت علی کو پیچھے بھیجا تو وہ جوڑے میں خط لے کے جاری تھی عورت تو حضرت عمر نے کہا میں اس منافق کو قتل کر دوں جس نے مخبری کی ہے کہ پہلے ہی کفار مکہ کو بتا دیا کہ نبی الاسلام تم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں تم میرے بیوی بچوں کو وہاں کچھ نہ کہنا تو جب یہ بہت بڑی ایک راز لیک کیا تھا نبی کے ساتھ غداری تھی تو حضرت عمر نے اجازت مانگی آپ نے فرمایا یہ صحاب بدر میں سے ہے اور اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں اگرچہ یہ خیانت تھی لیکن نبی الاسلام نے درگزر فرمایا تو اصحاب بدر اصحاب احد اشرا مبشرہ اور صلاح دیبیہ کے اصحاب شجرا یہ سب کے سب جنتی ہیں بائی نیم ہی میں نے آپ کو بتا دیا باقی جس نے بھی کلمہ پڑھا اگر وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا ہے چاہے وہ صحابی ہو تابی ہو یا آج کا مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ علی بھائی اس میں ضمن ایک وہ صحابی رسول بھی ہیں نا جو جن جو جس بارے میں آپ سے ہمارے سترہ ہزار میرے عمر کے سترہ ہزار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے ہاں جی حضرت اکاشا جی بخاری مسلم میں میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے ستر ہزار لوگ جو جنت میں جگائیں گے بغیر و حساب و کتاب کے ان میں سے وہ کھڑے ہوئے تھے حضرت اکاشا آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہاں جی وہ بھی ہیں وہ تو سینئر صاحب میں سے ہیں اکاشا تو بدری سے آبی بھی ہیں ان کو تو بدر کی فضیلت بھی حاصل ہے علی بھائی آپ دوسرے سٹیز میں لیکچر دینے کے لیے کیوں نہیں جاتے نہ ہی ٹی وی چینل پر آتے ہیں نہ ہی کسی کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے 
ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے آج کے زمانے میں لوگ ٹی وی چینلز کب دیکھتے ہیں وہ چیزیں میں یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا سان طریقہ ہے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو پہ ایک فیوریٹ پروگرام ہے میرا جو میں دیکھتا ہوں جب وہ یوٹیوب پہ لائف چال رہا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ چڑھتا ہے تو ایک دو دن میں ستر اسی زار لوگ دیکھ لیتے ہیں پھر اس وقت آپ فارغ ہیں نہیں ہیں یوٹیوب تو آپ کو فریڈم دیتی ہے جس وقت بھی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی نہ اس کی ویلیبیلٹی ہوتی تھی تو لوگ دوسرے گاؤں میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مولوی بلاتے تھے کہ آج فلاں مولانا صاحب آرے ان کو سننے جانا ہے سر آپ کو مولانا کو اپنے گھار خود بلا لینا آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو ہم سامنے آجائیں کہ کیا حکم ہے میرے آقا ٹھیک ہے تو ضرورت نہیں ہے مجھے یعنی ساری بڑی بڑی کانفرنسز میں بتاتا نہیں ہوں ضرورت نہیں تو میں پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے وہاں جا کے میں نے کیا گین کرنا ہے یا تو مجھے پھر وہ بات کرنا دیں کہ جو آپ پھر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں کوئی دنیا کا فورم کوئی کانفرنس مجھے یہ یہ کہتے ہیں نہیں میں کسی محفل ملاد پہ چلا جاؤں تو سر میں ملاد پہ جا کے وہاں کیا کچھ بیان کروں گا یہ مجھے پھر بتائیں گے یہ یہ بیان کریں یہ یہ نہ کریں تو سر وہ میں تو نہیں کر سکتا میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ تو یوٹیوب پہ بیان کیا جا سکتا ہے اور اگر میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے ادھورا دین منافقانہ دین پیش کروں گا میں اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوں اللہ کے حضور بھی مجرم ہوں اسلام میں صرف نیکی کا حکم نہیں ہے برائی سے روکنا بھی ہے محرم پہ آج تک کسی ایسے سکولر کو بلایا گیا جو آ کے ماتم کو کنڈیم کر دے ٹی وی پہ تو سر مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں ٹی وی پہ جا کے محرم میں جا کے فضائل حسین بیان کروں میں صرف فضائل حسین تو بیان نہیں کروں گا میں تو آل امیہ کی بدماشی بھی بتاؤں گا اور میں ماتم کو بھی کنڈیم کروں گا میں ربی الاول شریف میں اگر ٹی وی پہ جاؤں گا تو صرف نبی الاسلام کی شان نہیں بیان کروں گا بلکہ ملاد کے اوپر جو خرافات ہو رہی ہیں وہ بھی بیان کروں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ علماء دیوبان جو آج بریلویوں کو جن چیزوں پہ بدتی کہہ رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ جہاں یہ سارے کام کرتے تھے وہ میرا ایک کلپ چڑھا ہے نا آپ دیکھیں نا المونز المفنس ہے میں نے وہ سارے حوالے پیش کی ہیں ملاد کے اوپر تو سر یہ کڑوی باتیں کون سن سکتا ہے اس لیے میں ضرورت ہی نہیں ہے پھر دوسری ہمیں معاف رکھیں کیونکہ ہماری جو ہمارے پاس کوئی چندہ بک نہیں ہے ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے ہم بینیفیشری کسی کے لیے نہیں ہے لوگوں کی تو جماعتیں ہوتی ہیں اسٹریٹ پاور ہوتی ہے ان کو لوگ کانفرنسز میں بلاتے ہیں کہ ان کے فالوور نکلائیں گے ہمارے کبھی نہیں نکلیں گے ہم آواز بھی لگائیں تو نہیں نکلیں گے کیونکہ ہم نے ان کو اتنی پکی آواز لگائی ہے کہ نہیں نکلنا آپ نے سینا و سینا دعوت کرنی ہے سافٹ طریقے سے بات پہنچانی ہے ٹھیک ہے اسٹریٹ پاور کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے الٹیمیٹلی انجام دیکھنے کیا ہے دیے سے دیا جلائیں اور کولڈ وار ون کریں سر کولڈ وار ون ہے نا اللہ کے فضل سے آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی ٹاپک لکھیں آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی تو دیکھ لیں کس کے کلپ سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا آپ یزید لکھ دیں آپ حسین لکھ دیں آپ حضرت معاویہ لکھ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارہ ربی الاول ملاد لکھ دیں تو اس پہ تو سب سے زیادہ ویڈیو ڈاکٹر تل قادری صاحب کی کھلنی چاہیے ویورشپ میں میری کھلیں گی اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کھلتی ہیں کہ یہ بڑی چٹخارے دار باتیں کرتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں سر آپ کر کے دیکھ لیں اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیو چلاتے اس کو ویورشپ مل جاتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ملتی ہے نا لوگ گالیاں دے کے بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ویورشپ ملتی جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح لوگ ٹگے بن کے ساڑے پیچھے لگے نا ادھر پیچھے بھی لگ گئے نا سر نا ادھر تو ایک ایک باریکی دیکھی جا رہی ہوتی ہے میں حدیث کا ریفرنس اگر نمبرنگ میں بھی فرق آ جائے تو ای میلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں 
اپنے بولویوں کے اگے تو یہ ایسے وہ بدو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی تو سٹوریاں بھی سن لیتے ہیں ہم صرف حوالے میں اگر نمبر اگے پیچھے ہو جائے وہ بھی ان کے ہمارا الحمدللہ صحیح نکلتا ہے زیادہ تر تو وہ ای میل کھڑکا دیتے ہیں جس نمبر پہ تو حدیث نہیں ہے اور دوسرے بابے جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں پوچھتا ویسے بات بھی صحیح کیسے پوچھیں ان کو ان کا نہ کوئی رابطہ نمبر ہوتا ہے اور رابطہ نمبر ہوگا تو ایک بار ہی رابطہ ہوگا اگلی بار آپ گستاخ ڈکلیر ہو جائیں گے آج کوئی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا ہے یہ آپ کو علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب یوم شہادت آتا ہے نا تو آپ کو نا سارے ممبروں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ممبروں پہ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر کو بھرے مجمع میں سلمان فارسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ کا قد تو بڑا لمبا ہے یہ آپ نے کرتا لباس کیسے سلوا لی ہے مال غنیمت میں تو ساروں کو ایک ایک چادر ملی تھی آپ نے آپ کی ایک چادر میں تو کپڑے بنتے نہیں ہے آپ نے کیسے اپنا سوٹ سلوا لیا جب تک آپ یہ کلیریفکیشن نہیں دیں گے ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے تو حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ڈونیٹ کی اور انہوں نے لباس یہ بات کی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا عمر اب تم بات کرو تمہاری اطاعت بھی کریں گے کیونکہ لیڈر کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ دو نمبر نہیں ہے یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا جیسے ہی وہ ممبر سے اترے نا آپ صرف اس سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کی تنخواہ تو دس ہزار ہے گاڑی آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کا اکرام مسلم کر دے گا وہ جو پانچواں نمبر ہے چاہے وہ پانچ چھ نمبر بیان کرنے والا ہوگا وہ بھی آپ کا اکرام مسلم کر دے گا اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے مریدین کہیں گے یہ مفتی صاحب سے طریقہ ہے بات کرنے کا اس کو پوچھے کہ تیرا مفتی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے تو واقعہ بھی وہ بیان کر رہا ہے تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تھا نا کہ تو نے یہ جو دس قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں تیری طرح تو دس ہزار ہے یہ باڈی گارڈ ایک وقت کا دو کلو گوشت کھا جاتے ہیں یہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے تو سر ان کو پتا اچھا وہ اتنا ہے کہ زمین اندر سے آواز لگاتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات پہ آر محسوس کرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دیا نا کہ سر یہ جو ہار جمعے میں چندہ ہوتا ہے یہی تو اسی سے تو ہم یہ پال رہے ہیں سارا کچھ تو یہ بات کرتے ہو ڈرتے ہیں لوگ تو علیہ چندہ ہی نہیں دے گے تو سر آپ جڑے بنے آپ کہہ دیں کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں سچے بنے بتا دیں لڑتے کیوں ہیں ناراضگی کیوں کرتے ہیں مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک الحدیث کی مسجد میں کہ انہوں نے مولانا نے کوئی تقریر کی وہ اٹھ پٹانگ باتیں کر دی تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی کہاں لکھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے اس طرح کرے آپ اندر کمرے میں آ جائیں بھائی کمرے جنا کرے جانا مہربانی کر کے اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے جو آپ اندر دے کے کمرے میں جا کے تقریراں کرتے ہو مجمع تقریراں کرتے ہو ممبرہ ہوتے ہیں جواب دینے ایسے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بیزتی نہ ہو اور جو بنواج ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اکرام مسلم کرے اندر جا کے اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندر سوال نہ کسی سے کیا جائے اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے بس صرف اتنا کہہ دیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں وہ کہنا پتہ لگ گیا کہ ڈسٹیشن تو بول رہے ہیں سر یہ بول لیں سر آپ صرف یہ بولیں کہ یا سر یہ جو آپ نے بہاری کی بہاری تو یہ بیان ہی نہیں کرتے یہ تو حدیثیں بھی بیان حدیث کیا کیا ہوتے ہیں ان کو یہ حدیث کا ریفرنس دیں اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی اتانا ہے تو آپ اس کے چہرے سے پڑھ لیں گے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈسٹیشن تو بول رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے فیڈ بیک آ رہی ہے 
یار ان کو تو خوش ہونا چاہیے یہ پیسے لے کے جو کام نہیں کر رہے تھے ہم نے مفت میں وہ کام کر دیا اللہ کے فضل سے تو یہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اگر واقعی اسلام کے مجاہد ہیں پھر ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار واقعی یہ کام کر دیا ہے اچھی بات ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ لوگ کتاب و سنت پڑھیں لیکن نا ایک جو بندی عالم نے کتاب لکھی ہے ابی حنیفہ اس کے مقدمے میں انہوں لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجمے نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے استغفر اللہ تو بولی اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ پہلے جب ہم کوئی بیان کرتے تھے نا تو ہم سے پبلک نہیں پوچھتی تھی کہاں لکھا ہوا ہے اب جب ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا تو ترجمے ہوئے ہیں بتائیں یہ کس جگہ لکھی ہوئی ہے بات کہاں لکھی ہے بخاری میں مسلم میں تو بجائے یہ کہنے کے کہ جی اپ اپنے اپ کو اپنا قبلہ درست کریں وہ کہتے ہیں گمراہی کا دروازہ کھل گیا کہ لوگ ان کو پوچھیں نا یہ سب کو پوچھ لیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پوچھیں ان پہ بھی کامنٹس پاس کریں یہ کھلاڑیوں کے اوپر بھی کامنٹس پاس کریں یہ فلمی ایکٹرز کے اوپر بھی بولیں ان کو کوئی نہ پوچھے کیوں اپ تو ایک پبلک فگر اس حوالے سے ہیں کہ اپ کو تو رول ماڈل امت کے لیے ہونا چاہیے اپ کو کیوں نہ پوچھے پھر اپ یہ واقعات بیان کرنا چھوڑ دیں کہ حضرت عمر نے وہ کرتا کیسے سلوایا تھا یہ کہانیاں ختم کریں پھر یہ کہانیاں ہیں صرف لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اپ جتنے مرضی میٹھے انداز میں پوچھ لیں یہ نہیں ہوتا کہ انداز کا مسئلہ ہوتا ہے اپ جتنے مرضی پازیٹو انداز میں پوچھیں جب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی مجھ سے اگے پوچھے میں تو نہیں ہائپر ہوں گا مجھے کوئی پوچھے یہ موٹر سائیکل اپ نے کہاں سے لیا تو میں بتا دوں گا جی اتنے سال پہلے اتنے کا لیا تھا ٹھیک ہے میرے پاس کوئی پجارو تو نہیں ہے نہ بلٹ پروف گاڑی تو نیچے کھڑی ہوئی ہے تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں بتا دوں گا کہ یہ یہ یار یہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے ساتھ میری جو انکم ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے اسے نیچے ہی ہے اوپر نہیں ہے تو ان سے ذرا پوچھیں کہ تنخواہ تو 10000 ہے تنخواہ تو 20000 ہے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور مدرسہ کھولنے سے پہلے سائیکل پہ مدرسے پہ آئے تھے ایک سال کے بعد موٹر سائیکل آ گئی چار سال کے بعد گاڑی نیچے آ گئی پانچ سال کے بعد بچوں کو بھی موٹر سائیکل لے دیے نئے تو سر یہ کون سا اللہ کا فضل ہے جو آپ کے اوپر ہی ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہے اور پھر اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ بات کر دیں اس لیے آپ دیکھیں جاتے ہی پہلے کمیٹیاں توڑیں گے چندہ باکس اپنے قبضے میں کریں گے ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں جو کچھ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اسی لیے نا میرے سے ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کے مقابلے پہ نہ کوئی چندہ بک لانچ کی ہے نہ کوئی پارٹی لانچ کی ہے بلکہ میں چندے خود دیتا ہوں ان کو اللہ کے فضل سے جو مولوی میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں نا میں نماز پڑھنے جاتا ہوں ان کو بھی چندے دے کے آتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ابھی تک میں ان کا وہ کمپیٹیٹر نہیں ہوں کہ میں نے کے ایف سی میکڈونلڈ کے ساتھ کوئی ایک اور دکان کھول لی ہو گاہک والا نہیں مارے گاہک بھی آپ کے پاس ہی جاتے ہیں آپ کی مسجدیں بھر رہے ہیں نا اپنی مسجد تو اللہ تک کوئی نہیں بنائی ہے تو اس لیے کانفرنسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا پھر نقصان ہوتا ہے اس لیے میں نے سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں انکار تاکہ کسی کا دل نہ دکھے ضرورت نہیں ہے پھر اپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے علاقوں واقعات بھی ایسے ہیں اور کئی گھاڑ اجر چکے ہیں اپ کو پتہ ہے ہماری وجہ سے کئی گھاڑ اجر ہیں ہماری وجہ سے ہاں ہماری وجہ سے اجر ہیں دیکھیں نا جی ابو جہل جب گیا تھا غزوہ بدر میں تو قران پاک میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ ہم پہ اسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر پتھر تو نازل نہیں ہے ان کا دیکھو یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ اور احادیث میں یہاں تک ملتا ہے اس نے کہا یا اللہ اس محمد کو ہلاک کر اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بہن بھائی سے بھائی بہن سے جدا ہو گئے ہم قریش ایک جماعت ہے اس نے اگے پھوٹ ڈال دی کچھ مسلمان ہو گئے کچھ کافر ہو گئے اب تلوار لے کے آدھے جو ہیں قریش اس طرف کھڑے ہیں آدھے اس طرف کھڑے ہیں تو اس نے پھوٹ ڈال دی گھاڑ میں پھوڑیاں ڈال گئیں ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ تبدیلی آئی نا سر حق قبول کیا آج بھی جن کے گھر اجڑے ہیں کہ باپ پوری زندگی ارس کراتا تھا 
بیٹا رفل ہدایت سے نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے تو فیڈ بیک ملتی ہے کہ جی مارے اببا جی تو روزانہ جولی اٹھا کے آپ کو بدوائیں دیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو اس طرح کی بہت فیڈ بیکس ملتی ہیں یار مجھے آپ نے اپنے بچوں کو بھی مرید کرایا تھا لیکن پیر اس کا امام نہیں بچا سکا وہ پھر گمراہ ہو گیا ان کی نظر میں اور یا پھر کہیں گے بزرگوں کی دعا لگی ہے کہ بزرگوں کو تو دین سمجھ نہیں آیا تھا مرید کو سمجھ آ گیا دعا لگ کے تو چونکہ اتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں اس طرح کے یعنی تو اس لیے ضرورت نہیں کہیں جانے کی کسی کو دیکھ کے جو ہے وہ خام خطیش آتا ہے تو بس یوٹیوب پر دیکھتے رہے اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں جی بھائی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا لیکچر سپریم کورٹ سے متعلق دیکھا تھا بہت ہی زبردست گفتگو کی ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اگر چیف جسٹس نے غلط فیصلہ کیا تھا تو بھی ان کو اجتہاد پر ایک اجر ملے گا فیصلے پہ تو میں نے اس وقت بھی کومنٹس نہیں کیے تھے میں جنرل اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے پورے دلائل کے ساتھ اور وہ غلط ریزلٹ پہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملے گا اور اگر صحیح ریزلٹ نکالا تو دوہرہ اجر ملے گا لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا کسی کے سامنے لاتو واقعات کیا تھے اس میں وہ کیا ڈسین کر سکتا تھا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم بار بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جنرل مجھ سے فتوہ لے لیں کہ ہاں جو بھی جج ہے جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ پوری امانداری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں جو چیز بنتی ہے وہ صحیح اپنے سمجھتے ہوئے وہ غلط بھی اگر ریزلٹ نکال لیتا ہے تو اسے ایک اجر ملے گا یہ لیکن یہ معاملات ہیں اجتہادی کتاب و سنت میں عقائد اور نظریات وہ بالکل واضح ہیں اس میں دو ریزلٹ کوئی نہیں نکلتے اس میں ایک ہی ریزلٹ نکلتا ہے یہ اجتہادی مسائل کی بات ہو رہی ہے یعنی جس طرح مذہب بریلوی صاحب نے یہ فتوہ دیا تھا کہ یہ جو گھڑی ہے چین والی یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے تو وہ کہتے تھے وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابت کریں ان مردوں پہ جو عورتوں کی چونکہ عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو زیور یہ دھات ہے تو اس لیے وہ چین والی گھڑی کو حرام سمجھتے تھے میں نے تو زندگی میں کبھی چین والی گھڑی ایک دن کے لیے بھی نہیں پہنی میں شروع سے پلاسٹک کی پہنتا ہوں ابھی تک پلاسٹک کی سادہ سی حالانکہ اب پیچھے جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے وہ چین والی پہننی شروع کر دی ہیں اور اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے ظاہر فتوہ تھا فتوہ ہی تھا قرآن و دیس تو نہیں تھی ان کا اپنا اجتہاد تھا تو اجتہاد کے مسئلے میں اگر انہوں نے یہ صحیح اجتہاد کیا تھا تو دور اجر ملے گا غلط کیا تھا تو اکیلا ملے گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے تصویر کھچوانا حرام تھا پھر مبا ہوا اب واجب ہو گیا جب تک تصویر نہ ہو تو مولوی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی تو اس کے مطلب وقت کے ساتھ ان میں بھی ایولوشن آئی ہے نا ارتقاء تو ان کے اندر بھی آیا ہے نا تو اس طرح چیزیں لرن کی ہیں انہوں نے تو جب وہ جو حرام سمجھ رہے تھے پوری نیک نیتی کے ساتھ سمجھ رہے تھے اگرچہ وہ غلط ہے وہ یہ والی تصویر نہیں جس کو حرمت ہے وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں اسلامک رولنگس آن پکچر تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے بھی اخلاص میں شک نہیں ان کو ایک اجر ملے گا اور جو تصویر کھچوا کے لوگ تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں وہ دورے اجر والے اگر دین پہنچا رہے ہیں اگر بابے پہنچا رہے ہیں تو ایک بھی نہیں ملنا علی بھائی بزرگان دین کے حوالے سے ویسے تو کافی لیکچر میں زیادہ کچھ ہو چکا ہے کیا بزرگان دین کے مزارات پر لوگوں کا آنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے آخر اللہ نے اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا میری زبان نہ کھلائے صرف میں کہتا ہوں آج کل بابا گرو نانک کا میلہ لگا ہوا ہے کتنی دنیا آئی ہوئی ہے ان کا بھی مزار ہے تو یہ کس نے محبت ڈالی ہے بابا گرو نانک کی محبت سکھوں کے دل میں کس نے ڈالی ہے تو یہ کہہ دیں گے شیطان نے 
تو سر آپ اپنے والے کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ اللہ نے ڈالی ہے دوسرے کے بارے میں ڈالی ہے یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے یہ صحیح ہے بہاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل اسلام سے کہتا ہے کہ تم بھی سے محبت کرو اور بشروں کو مغرب میں اعلان کر دو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تم بھی سے محبت کرو لیکن سر اگر یہی بات غلامت کا دیانی کے ماننے والے کلیم کر دیں کہ جبریل اسلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا کے دنیا میں لاکھوں کا دیانیوں کے دل میں اس کی محبت ڈالی تو آپ مان لیں گے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ قیامت سے پہلے نہیں فیصلہ ہو سکتا اسسمنٹ اپ صرف کر سکتے ہیں اور وہ اسسمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کے دل میں جو محبت ڈالی ہے نا جو بندیوں کے نزدیک اللہ نے ڈالی ہے اور بلیویوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے ان کی محبت اور الیاس قادری صاحب کی جو محبت بریلویوں کے دل میں ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے بریلویوں کے نزدیک جو بندیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے سمپل امام کعبہ کی محبت اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اور بیلوی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ شیطان نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے اور جی وہ نبی مسلط ہے جاجب نے یوسف بھی کلوتا رہا ہے ٹھیک ہے تو ویسے کہندے نے کہ جی مکہ مدینہ سے کوئی جڑا ہے وہ پرندہ بھی نہیں پار مار سکتا اللہ دی اجازت بغیر ٹھیک ہے اور جب یہ بات آئے گی تو پھر یہ وہ اپ میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا مزیدار علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں وہ سنجے دت کی تصویر بھی سال لگی ہوئی ہے اس میں تو وہ اپ دیکھ لیں اس میں میں نے اس طرح کی چیزیں کھولی یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے رش اگر یہ کرائیٹیریا تو میں پھر الزامی جواب پھکی دے دیتا ہوں قران میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں ویسے تو ہزاروں پیغمبر ہیں ہم زیادہ کوئی لمبا فرمولہ نہیں کرتے پینتی دا تاڑ پاڑا نہیں تھاڑ کو پڑھوان دے تو انہوں صرف دس رہے ہیں کہ پنجی دا ذکر ہے پنجی نے مزار دسو کے تھے جے اور رش بھی دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائیں اس پہ ارس اور مزار کا رش بھی دکھائیں گرو نانک کا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لگاوا میلا تو کیا گرو نانک کا مرتبہ نعوذ تو ان کی تو قبر کا ہی پتہ نہیں ہے چلو جن کی قبریں تاریخ سے کچھ تھوڑی بہت ثابت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ورانے میں دو چار بندے کہیں جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے نبی علیہ السلام کے جو ایک لاکھ کے قریب صحابہ ان کی قبریں اور ان کی مزارات پر رش ذرا دکھائیں کیا ان صحابہ کا مرتبہ بابوں سے زیادہ نہیں تھا تو ان کے مزارات پر رش کیوں نہیں ہے دکھائیں کدھر ہے رش مجھے حضرت ابو ریرہ کی قبر دکھائیں ان کا مزار دکھائیں اور اس پر رش بھی دکھائیں میں نام ہی ایسے تسرے ہیں جنہاں دی قبرہ تھا انہوں پر ڈھونڈنے نہ بھی نہ لپڑ تو اسی کہو کہ حضرت ابو بکر عمر دی قبر تک نا میں انہی کہاں گا میں پڑھا لکھا بنا وہ تو نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہے نا ان کے مزار پر تو لوگ آلڈی جا رہے ہیں میں نام وہ لینے ہیں کہ جو پتا نہ ہو حضرت زبیر کا عبد الرحمن بن عوف کا ٹھیک ہے تو اڈا اس نہیں دس رہے کہ تو اڈے بابے کی ڈی ویڈی کہانی ہے تو انہوں کرا کے گئے نا جاؤ نہ ہوتے سو جا کے ٹھیک ہے یہ ساری میری ذمہ داری تھی امت کو بتانا پھر کہتا ہے چودہ سوال میں صرف یہی صحیح ہوا ہے سر یہ سب کچھ پہلے بھی تھے پہلے بھی کئی انجینئر پیدا ہوئے لیکن یوٹیوب اللہ نہیں ہوتا تھا وہ بچارے اپنے اپنے میں आज भी YouTube निकल जाए तो इंजीनियर का फितना कोई फितना ही नहीं है आप YouTube खत्म कर दें दुनिया फिर सुकून में हो जाएगी जो अपना वो सुकून है जैसे नशाई पाउडरी नशा करके सुकून में रहता है ना उस तरह की ये पाउडरी जो इन्होंने बनाए हुए हैं खुद भी पाउडरी अपनी मां भी पाउडरी फिर रहेंगे सुकून में ये सुकून दुनिया का बर्बाद किया YouTube ने 
آج یوٹیوب ختم کر دیں جینے کا فتنہ اس 15 بائی 50 کی اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گا سر یہ 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ہے 15 بائی 50 ہے کافی مہنگا قلیم پہ آیا کہتے ہیں 10 بائی 10 کے یہ آج سر یوٹیوب ہے جس نے جناب تلپٹ کر دی ہر چیز ایوران ہوں گے جن گاؤں ایریا میں ڈاک بھی نہیں جاتی ڈاکیا بھی نہیں جاتا وہاں بھی ماری ویڈیوز دیکھی جاری ہوتی ہیں کیونکہ موبائل کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں سر دعا کرو کہ دنیا تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ ختم ہو جائے اس تو بغیر سکون نہیں جس نے صاحب کہتے تھے نا دنیا میں سکون لانا دعا کرو پٹرول تو پھر کیا ہوگا کراچی والے لاہور نوکری کرنے نہیں آئیں گے لاہور والے کراچی نہیں جائیں گے جو جدھر ہے وہیں پہ حلوائی کرے گا اپنی اگا کے کھائے گا یہ دنیا میں بے سکونی جو ہے یہ پٹرول کی وجہ سے آج پٹرول ختم ہو جائے جب دو چار دن کے لیے اٹھتالوں میں ختم ہوتا ہے کیسے جنا سکون آیا ہوتا ہے نا ہر جگہ آپ میجن کریں پٹرول ختم ہو جائے تو جو جدھر ہے ادھر ہی رہ جائے گا ٹھیک ہے نا سکون آ جائے گا نہ आप अपना सुकून चाहते हैं ना तो आप ये दुआ करें ना कबूल होने वाली दुआ कि YouTube ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए जाहिर है ये तो नहीं होना जाहिर है अल्लाह ने इस्लाम की नशत सानिया नहीं करवानी क्या इस्लाम को غالب नहीं करना हुवल लजी अरसल रसूलो बिल हुदा व दीन अल हक लियुजहिरु अल दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून चाहे मुशरिक बुरा भी माने ये दीन غالب होगा तो सर ये पहले भी ऐसे लोग मौजूद थे मौजूद थे लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं होती थी خلافت و ملوکیت جب سکسٹی سیون میں لکھی گئی ہے بڑا عدم مچانا علماء نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ جن کو مولانا مدودی کا تعرف نہیں تھا نا ان کو بھی ہو گیا لیکن وہ فتنہ اتنا نہ پھیلا پنجابی والا فتنہ نہیں سر عربی والا لیکن آج جب ہم ویڈیو کے اوپر یہ واقعہ کربلا والا رسلچ پیپر دکھاتے ہیں تو سر خلافت و ملوکیت اگر ایک بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خلافت و ملوکیت پڑھنی شروع کر دی ہے پمفلٹ کی وجہ سے اور ہمارے لیکچرز کی وجہ سے تو یوٹیوب نے بیسیکلی یہ فورم ہمیں دیا ہے ادروائز تو یہ فتنہ اسی طرح ہی رہ جانا تھا ہم بھی آتے تھے نا تو ہم بھی کہتے ہیں یار یہی ہے بلکہ شاہ ولی اللہ دلوی کی آپ حجرت اللہ البالغہ پڑھیں شاہ ولی اللہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ قبل پرستی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے پھر قران و حدیث پڑھنا شروع کیا تو کہتے وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے مجھے عقائد صحیح نظر آ رہے ہوں میں کیا کروں شاہ ولی اللہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضرت حسین علیہ السلام بھی تھے ساتھ تو حسین علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک قلم دیا کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اس کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قلم میرے سنانے پڑا ہوا تھا تو خواب ہونا تھا یہ کچھ نکل دا. نال نال کرانگا وہ ایک خواب میں اشارہ تھا کہ جو تمہیں سچائی سمجھ آئی ہے تم لکھ دو. پھر انہیں حجت اللہ البالغہ لکھی پہلے وہ لکھتے تھے فکہ انفی ہماری نیڈ ہے حجت اللہ البالغہ میں انہوں لکھا اماموں کی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے اماموں کو کنڈیم نہیں کیا تقلید کو کنڈیم کیا پھر اس کتاب میں لکھا کہ رفل ادین کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے وہ کیا تھے ان کا نام ہی ولی اللہ رکھا گیا ہے ان کے ابا جی مزار پہ جاتے تھے وہ مزار کی نسبت کے اوپر انہوں نے رکھا تھا پھر انہوں نے جو مزارات کے خلاف لکھا ہے آپ میرے نوٹس پڑھیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رسرچ پیپر نمبر 13 ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب سے قبر پرستی کا اور ان ساری چیزوں کا کنڈیم کیا ہوا 
تو شاہ بلولیا بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ کس طرح میں نے آنکھ کھولی ہے سر اس طرح کے انجینئر پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں شاہ بلی اللہ لیکن ان کو وہ پروموشن اس لیے نہیں ملی کہ وہ صرف اہل علم تک رہی حجت اللہ البالغہ تو ہمارے علماء نے بھی نہیں پڑی بھی میں اسلامباد میں ایک بہت بڑے مجھے ایک دیوبندی مفتی کے پاس ایک تبلیغی جماعت والے بھائی لے گئے جب نیا نیا میں گمراہ ہوا تھا تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا گمراہ بہت بڑے مفتی ہیں جی اسلامباد کے تو آپ کی ملاقات کرانی ہے تو اس وقت تو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی نہیں تھی نا اب تو میں مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کہ اکرام مسلم نہ کر دیں تو اس ٹائم تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے تو میں چلا گیا مفتی صاحب کے کمرے میں لے گیا تو وہ مفتی صاحب مجھے تقلید کے اوپر نہ مطلب وہ درس دینا شروع کیا میں نے کہا جی آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے کہتے ہیں ہاں جی مارے کورس میں تھی میں نے کہا اس میں تو شاول اللہ لکھا ہے کہ امت میں گمرائی کا دروازہ اماموں کی تقلید نے کھولا ہے کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا جی آپ لے کے ہیں حجت اللہ البال کا میں ابھی آپ کو نکال کر بتاتا ہوں جو بند بریلوی علیہ الدیس تینوں کے مولوی جو یہ کہتے ہیں نا مارے پاس سند ہے نسل در نسل فلانے نے فلانے سے ڈگری لی فلانے. یہ ساروں کی ڈگری میں شاول اللہ آتے ہیں شاول اللہ کھیچلو نا تو وہ حجت اللہ البالغہ لینے جا رہے تھے نا تو راستے سے ہی واپس آگئے مجھے کہتے ہیں نہیں وہ انجینئر صاحب میں نے وہ حجت اللہ البالغہ ساری نہیں پڑی ہوئی نوٹس پڑے تھے میں تو اڈا ہی مسئلہ ہے تو اسی حدیث دے بھی نوٹس ہی پڑھ دے ہو قرآن دے بھی نوٹس ہی پڑھ دے ہو تو سر ایف ایسی دے نوٹس پڑھو گے تو ٹارک دے چیپٹر تے چھوڑے ہوئے گا اوہ تھے مکینیکل انجینئر انجینئر سلیکشن میں قرآن بھی نکل جاتا ہے اچھا تو ان کو سمجھ آگی کہ لکھا ہوئے لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کوئی نہیں کی پھر بھی انہوں نے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع لاتا ہوں نہ وہ بس کہانی ہے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں جو جیدر لگے ہیں ہم تو جاگو اور جگاو کر رہے ہیں اور ہمارا قطن یہ مقصد نہیں کہ علماء جاگیں ہمیں کوئی امید نہیں ان سے ہم چاہتے ہیں ان کی عوام جاگے پھر وہ علماء کو جگائے. ہم تو ماری تو آواز سے ان کو شکل سے ہی چیڑا ہے ان کی اپنی عوام ان کو جو ہے نا وہ اٹھائے عوام کو ہم جگہ رہے ہیں انشاءاللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم عوام کو دعوت دے رہے ہیں علماء کو نہیں دے رہے ہیں ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں عوام کے ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے علی بھئی آج کا آخری سوال ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ عوام الناس کی گمراہی اور بدعقیدگی کی کوئی ایک وجہ بتائیں علماء تو وہ کیا ہوگی سر نا نا علماء سو نہیں کہنا نا 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 اے سو پنجابی علیہ اگر اے بھی ہے علماء سو اس لیے نہیں کہنا کہ یہ میں بڑا اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے آئیلائٹ کر دیا کہ میں علماء سو کہوں میں اس کی بھی انجین نہیں کر دیتا ہوں آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے تو کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے علماء سو اگر وہ یہ کہہ دیں گے نا تو پھر آپ پوچھیں گے دیوبان میں علماء حق کون سے ہیں وہ کہیں گے ہے ہی گمراہ سارے گستاخ نے پھر بھی کہیں گے نا سر میں کوئی کہانی تو نہیں کرا رہا نا آپ کو اچھا آپ دیوبندیوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے تو دیوبندی کیا کہیں گے بریلویوں میں جو علماء سو ہیں یہ وجہ ہیں جو ان میں اچھے علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ادایت ان سے پوچھیں گے اچھے علماء کون سے ہیں اور اس کا نام اپنے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھے دینا تاکہ ہم یوٹیوب پہ چڑھائیں کہ جی آپ کے مفتی نے فتوا دی ہے کہ فلاں بریلویوں کا مفتی جو ہے نا یہ علماء حق میں سے ہے تاکہ تاڑا بھی چندہ باندھ ہو جائے ہم دا تو کسی کی جرت نہیں یہ بات کرتے 
کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیں گے جب دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے سارے علماء علماء سو ہیں بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے سارے علماء علماء سو ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں سنیوں کے سارے علماء علماء سو ہیں سنی کہہ رہے ہیں شیعہ کے سارے علماء علماء سو ہیں اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہمارے علماء کے علماء سارے علماء سو ہیں باقی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء سو ہیں جب سو سو ساری طرح پہ گئی ہے تو اسی بات کو میں جمع کر کے اگر کہتا ہوں کہ علماء گمرائی کی وجہ ہے تو یہ سارے کہہ رہے ہیں آج تک کسی بندے نے کہا کہ یہ بریلویوں کا جو فلاں فٹبالر ہے نا اس کی وجہ سے بریلوی گمراہ ہوئے ہیں علماء کے نام لیتے ہیں نا کبھی کسی نے کہا کہ جو یہ دیوبندیوں کا فلانا کرکٹر ہے نا اس نے لوگوں کو گمراہ کی ہے دین کے نام لیتے ہیں نا علماء کے نام لیتے ہیں نا یا فلان جو سکواش کا چیمپئن تھا اس کی ایسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں علماء کے نام لیتے ہیں تو یہ اس پہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں ورڈک دیتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں علماء سو احتیاطن ہم کہہ دیتے ہیں علماء سو ادروائز یہ سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں میں یعنی علماء جب کہتا ہوں تو کسرت میں بات جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی قوم ہے ہی بیمان ہے اس جملے کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ جی پاکستان میں 22 کروڑ جو عوام ہیں وہ ساری کی ساری گمراہ ہے نہیں تغلیب کے قائدے میں بات ہوتی ہے یہ تغلیب کے قائدے میں بات ہو رہی ہوتی ہے عربی میں تغلیب کا یعنی غالب اکثریت تو غالب تو گمراہی ہے اور ماشاءاللہ ان سے جب آپ پوچھیں گے وہ واقعی کہیں گے کہ یہ سارے گمراہ ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو پتہ ہے پچھلے دن ایک وہ یعنی مفتی کراچی والے نے یعنی بریلویوں کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی ان کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا بعد میں پھر اس کو لوگوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو ان کی بات کی تھی جن کے یہ یہ عقیدے ہوں تو ان سے پوچھیں کہ جن جن عقیدوں کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ کون سا بریلوی ہے جس کے وہ عقیدے نہیں ہیں کہانی کرام دے ہو تو ہی سمجھ لوگ کا آخان دے نہیں یار جی میں نے تو وہ اس مچھلی کی بات کی تھی جو ہوا میں اڑتی ہے وہ مچھلی کتے ہے مچھلی تو ہوتی ہوا جو پانی میں ہو اب وہاں پہ اڑنے والے کو تو پرندے کہتے ہیں تو مچھلی نہ بے شک رکھ دو اس میں آپ کو بتاؤں فکا انفی میں ویل مچھلی حرام ہے پتہ آپ کو وہ کہتے ہیں یہ میمل ہے میمل ہے یہ مچھلی ہے ہی نہیں ہے اچھا جب ان کو بخاری مسلم سے ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو عبید ابن جرہ جب جہاد میں جا رہے تھے تو بھوکے تھے تو سمندر میں ایک کنارے پہ مچھلی آئی بہت بڑی اس کو پندرہ دن تک صحابہ کھاتے رہے اور اس کی جو پسلیاں تھی نا یعنی وہ اس کا جو ڈھانچہ ہے ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس ڈھانچے کو یوں رکھا جائے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا اتنا بڑا اس کا سرکم فرنس تھا ڈھانچے کا سر اتنا بڑا سرکم فرنس کس مچھلی کا ہوتا ہے بیل مچھلی کا ہوتا ہے نا شار کا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیل یعنی پیسیفک اوشن میں بیر القائل میں ایسی بھی بیل مچھلی ہیں جو گیارہ ہاتھیوں کے برابر ان کا والیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اونٹ سوار گزر رہا ہو اور اتنا بڑا سرکم فرنس جس کا پنجر اتنا بڑا ہو وہ سر آپ کی دریا کی مچھلی تو نہیں ہوگی نا جب ہم یہ دیس پیش کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مچھلی ہو وہ آج تک دریافت نہیں ہوئی کیڑی مچھلی ہے وہ سر ویل مچھلی ہے مان لو ویل مچھلی ہی ہے اگرچہ میمل ہے مچھلی کی ڈیفنیشن یہ ہے قرآن میں آیا کہ سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا مردار وہ ہوتا ہے جسے سمندر سے نکال کے خشکی پہ رکھیں تو وہ مر جائے ویل مچھلی اگر خشکی پہ زندہ رہتی ہے تو وہ مچھلی نہیں ہے سانپ کو آپ نکالیں نا سمندری سانپ کو وہ زندہ رہے گا کچھوے کو نکالیں وہ زندہ رہے گا لیکن مچھلی کوئی بھی آپ نکالیں گے نا وہ مر جائے گی کیکڑا ایون یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے یہ بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہو گیا تو لیکن مگر مچھ باہر بھی زندہ رہتا ہے اندر بھی رہتا ہے وہ میٹھے میٹھے پانی کے نمکین وہ سمندر میں تو نہیں ہوتا تو اس طرح یہ نا یہ نکانی کرا دیتے ہیں تو علماء وجہ ہے 
اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ علماء سو وجہ ہیں جب آپ علماء سو پوچھیں گے پھر مجھے آپ آگے پوچھیں گے سو تو ہمیں پتہ ہے آپ علماء حق بتائیں وہ میں بتانے سے جب قاسر ہو جاؤں گا تو میں اینڈ پہ صرف یہی کہوں گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علماء حق ہیں الحمدللہ زندہ آج تک اپنی کتابوں میں امام بخاری امام مسلم باقیوں کی آپ کا خود ہی اتفاق نہیں ہے بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے گستاخے رسول ہیں مشرک ہیں اور جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک مشرک ہیں تو یہ آپس میں چکے ان کا مقدمہ ہے مارا کوئی لینا دینے نہیں آپ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پیٹیشن ایک دوسرے پر فائل کریں ہمیں معاف رکھیں ہم مسلمان ہیں ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو چندے دیتے ہیں انشاءاللہ آندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جس بات میں جو میں نے بڑی بڑی کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں ان میں سے جو غلط باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے بھی محفوظ اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا